0: Halo Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie Niedziela, 22 grudnia Jesteśmy tuż przed dłuższą przerwą I pewnie większość z was już jest myślami przy świętach Ale my będziemy rozmawiać o rzeczach Jeszcze niestety nieduchowych bardziej no, chociaż nie, no w sumie trochę Duchowy. duchowych tak naprawdę, no, tak naprawdę to są rzeczy duchowe Będziemy rozmawiać przez najbliższą godzinę O kondycji polskiej humanistyki Mamy bardzo specjalnego gościa Który jest no, jednym z liderów tutaj walki o należne miejsce humanistyki i z różnymi tutaj pomysłami naszych rządzących, w tym był jedną z osób, które jakby prowadziły tutaj negocjacje ze strony środowiska akademickiego w sprawie reformy, tak zwanej reformy Gowina. I będziemy o tym wszystkim rozmawiać, jak to wszystko wyglądało, Też szczególnie mnie interesują te ostatnie miesiące, ale myślę, że zaczniemy tak naprawdę od tego, żebyś Aleksandrze powiedział kilka zdań o, o sobie, o tym o tym przedsięwzięciu, jakim jest Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej i żebyś powiedział nam, dlaczego musimy walczyć o te nauki, o te nauki humanistyczne, czym one są tak istotne i szczególnie teraz, kiedy właściwie prawda, cały czas słyszymy o tym, że najważniejsze że to jest matematyka, nauki ścisłe, informatyzacja, robotyzacja i tak dalej, tak dalej. Dlaczego mielibyśmy z tego taką uwagę przy, do, do tych nauk przywiązywać?
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Janku. Yy, dlatego, że humanistyka tak naprawdę ustawia całe społeczeństwo. To znaczy yy, korki na mieście, wysokość odsetek, od, od kredytów, polityka mieszkaniowa. Zależy od wyobrażeń społecznych, zależy od wyobrażeń po prostu, od pojęć filozoficznych, które nasze elity, dziennikarze, sędziowie, urzędnicy i tak dalej, i tak dalej mają w swoich głowach. I no i odwołam się do twojej sprawy, trudno, się, trudno siedząc tu nie odwołać się do twoich ostatnich kłopotów sądowych. Ta sprawa pokazuje, pokazuje właśnie jak kluczowe jest dobre wykształcenie humanistyczne i jak wyobrażenia społeczne na temat... Hierarchii społecznej, na temat pojęć m, takich jak prawo własności, takich jak sprawiedliwość społeczna, jak one ustawiają debatę i jak jednocześnie, i jak rządzą wyrokami. To są sprawy, które organizują całe społeczeństwo. To nie jest, znaczy, to oczywiście są kwestie, tak zaczęliśmy, jesteśmy dzisiaj Hanuka, zaraz, zaraz Boże Narodzenie, więc, więc. Tak, jesteśmy w terytorium duchowym, metafizycznym, ale jednocześnie to są sprawy, jednocześnie to są sprawy, które z których... Dotychają nas
0: każdego dnia i tak naprawdę... Organizują wzrost Nasze całe życie. Tak, 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 Czyli no, faktycznie też mam takie wrażenie, że na przykład w naprawie nie ma w ogóle, albo jest źle uczona, nie wiem, filozofia jest redukowana.
1: taka. Jest redukowana, dlatego że, dlatego że wydaje się niepraktyczna, niepotrzebna. Ja bym powiedział, S e, sędzia, który e, nie przeczytał e, Platona Antygony, na przykład, nie może być dobrym sędzią. No. No to
0: ciekawe, czy ja bym zro... ciekawe byłyby takie rezultaty takiego testu wśród sędziów naszych sądów warszawskich różnego rodzaju czy, czy czytali antygone. Myślę, że rezultaty nie byłyby za, za dobre jednak, ale wiem o co, wiem o co ci chodzi. I skąd się bierze ta tendencja do redukowania znaczenia tych nauk, jakby rugowania ich z przestrzeni akademickiej?
1: Przede wszystkim z takiego prymitywnego urynkowienia, to znaczy uniwersytet ma być, uniwersytet ma być szkółką przyfabryczną, trochę w takim stylu, w stylu XIX wiecznym, który ma przygotowywać ludzi do rynku pracy zupełnie bez żadnej refleksji na temat tego, że rynek pracy jest niesłychanie zmienny, że przygotowanie do rynku, przygotowanie do rynku jest w zasadzie niemożliwe, to znaczy. Ludzie. To, to nawet to, to, to postrzegają, niek postrzegają niektórzy pracodawcy. No, mówiła o tym kiedyś nawet Henryka Bokniarz o tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, mm. przewidzieć to, tego, to, jakie to... będą potrzeby rynku za lat... No tak? też
0: jesteśmy, sama polityka też oddziałuje na rynek pracy, to nie jest to tak, to. że to jest całkowicie spo, spontanicznie organizowana rzeczywistość. A
1: uniwersytet powinien być zupełnie czymś innym, to znaczy uniwersytet powinien być laboratorium społecznym, mhm. który, który tworzy tę rzeczywistość, wyprzedza ją, który jest również który również formułuje normy i recenzuje, i recenzuje to jest niesłychanie ważne, recenzencka rola uniwersytetu w stosunku do w stosunku do rzeczywistości społecznej, politycznej gospodarczej ale to
0: jest dość istotne, ta chyba jest dość duża ciągle, prawda? Znaczy ja mam wrażenie, że istnieje taki, prawda, archetyp inteligenta, socjologa najczęściej, który przychodzi, prawda, do telewizji i coś krytykuje. Ja też w sumie taki archetyp trochę um, wchodzę, nie, chcąc, nie chcąc um, i... Oj, nie e... bądź taki. <laughs> nie, no, staram się być krytyczny, do, ale to jest oczywiście moja forma, można powiedzieć, ale um, że jesteś takiego jak, oczywiście jak p, p, intelektualista publiczny, tak, prawda, Taka Taka, taka rola i, i, czy, i, i to, to istnieje jednak do jakiegoś stopnia, tylko że to było w służbie ideologii, bym powiedział właśnie tej, która rugowała tak. humanistykę, tak. która rugowała tą przestrzeń niematerialną w, w, na uniwersytetach. I Nieoczywistą, on, mniej hmm.
1: oczywistą, tak, tak, oczywiście, tak. całkowicie się z tobą zgadzam i ci, no, patrząc na występy wielu telewizyjnych socjologów zgrzytam zębami, ale yy, wyobrażam sobie... mojego
0: Ojca Chrustego Ireneusza Kramińskiego. <laughs> Oj, On...
1: proszę. <laughs> um... Więc, akurat e, myślałem o kimś innym. E, więc,
0: ja myślałem o nim gorąco.
1: Dobrze, wycofujemy się z tego terytorium. E, nie, ja chciałem powiedzieć, powiedzieć co innego, to znaczy e, wyobraźmy sobie Polskę bez debat na temat tożsamości, bez debat na temat historii, bez debat na temat stosunków międzynarodowych. E, idziemy w tym kierunku. Idziemy w tym kierunku, to znaczy idziemy w, w tym kierunku w stronę um, obcięcia społecznej roli humanistyki nauk społecznych. E, i, I to będzie miało, to będzie miało wielkie konsekwencje. To znaczy, to jest e, pomyślmy o Polsce, w której nie było w ostatnich 30 latach debaty na temat stosunku polsko żydowskich w który, Polsce, w której nie było debaty na temat stosunku, na temat e, komunizmu, nie było, była tylko. Gazety, tylko publicystyczna debata bez żadnego zaplecza akademickiego. W Polsce w której nie było debaty na temat stosunków polsko-ukraińskich. Polsce albo w ostatnich latach w Polsce w której nie było zupełnie przepracowania problemu. No, to co rozpoczął Andrzej Leder Jansowa w naszej mhm. debacie, tak? To znaczy problemy pozostałości stosunków folwarcznych, tego jak to wpływa na nasze zarządzanie, jak to wpływa na nasze wyobrażenia społeczne. To się przyczyniło do pewnego zwrotu społecznego w ostatnich trzech latach. więc
0: to można tak, ale z drugiej strony jest to dość płytkie, prawda? Znaczy można mieć wrażenie, że jednak te debaty były chyba jednak w PRL-u dużo głębsze. Tak. nie chcę, takie mam przynajmniej wrażenie, czytając o, o tych czasach, oczywiście ja ich nie pamiętam, ale, ale faktycznie mamy tutaj pewnego rodzaju pauperyzację m, tych, 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 tych tych nauk. E... Ale wyobraźmy sobie, Gdy, co by było, gdyby co by nie, by gdyby by w nie ogóle było, tego nie to było. To nie oczywiście. jest fantazja, to, no znaczy,
1: tak. to, będzie, to, to znaczy, to będzie zaraz. Znaczy w tym. No, czy byśmy
0: byli po prostu takim e, e, wędrownym, e, wędrownym, e, plemieniem, który po prostu gdzieś osiadł i nie ma pamięci własnej i nie pamięta,
1: tak naprawdę nie jest w stanie... Nie, ja bym powiedział, to jest znacznie mhm. twardsza rzecz. Mhm. To znacznie twardsza rzecz. To znaczy zwrot euroatlantycki po 89 roku nie byłby bez tych debat na temat pamięci, tożsamości, historii, a, które były przeprowadzane yy, na, yy, i na medialnym polu, i na akademickim polu, byłby płytki, i byłby płytki niekonsekwentny, nie byłoby takiego konsekwentnego zwrotu naszych elit, gdyby, gdyby reforma Gowina weszła na początku lat dziewięćdziesiątych.
0: Czyli Jarosław Gowin będzie bohaterem naszego, naszej naszej audycji, ale to nie będzie, nie nastąpi tak szybko jeszcze, zanim o nim porozmawiamy. Porozmawiamy o czasach przedgowinowych, czyli o czasach związanych z początkiem powstawania Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Alku, powiedz, ty jesteś doktorantem filozofii, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Kiedy zaczęła się ta cała akcja Wokół, jak powstał w ogóle komitet, kiedy to było?
1: No to już 6 lat, w 2013 roku dowiedzieliśmy się o tym, że będzie likwidowana, że będzie likwidowana filozofia w Stoku No i to był taki moment zapalny, to znaczy to, bo tutaj e, parę procesów e, było widać, to znaczy po pierwsze, po pierwsze, niszczenie uczelni regionalnych, to jest temat niesłychanie ważny dla nas, to znaczy odcinanie młodzieży, e, odcinanie młodzieży, odcinanie studentów. E, od na prowincji, w miastach wojewódzkich od dobrego, od dobrego wykształcenia, od, od możliwości rozwoju. To jest bardzo duży, to jest bardzo duży temat, na pewno będziemy o tym, na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest kwestia tego, w jakim państwie, w jakim kraju chcemy żyć. Czy chcemy żyć w, w kraju, w którym em, no są trzy ośrodki, trzy, cztery ośrodki elit wielkomiejskich, mhm. które... Kraków, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawa. Po tak, 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 tak. Które y no, mają monopol na sprawczość no tak, społeczną, tak. bo to jest kwestia sprawczości społecznej. E czy, też jednak, czy też jednak chcemy realizować model inny, bardziej sprawiedliwy i też bardziej funkcjonalny tak naprawdę społecznie i gospodarczo. Dlatego, czyli tak
0: zwany poli, po, policentryczno-dyfuzyjny, tak? E, czyli oparcie się na wielu ośrodkach średniego szczebla, bym powiedział, tak? Udało się uratować ten Wydział Filozofii?
1: Tak, udało się uratować. Narobiliśmy strasznego rabanu. E, jeden z największych listów otwartych po 1989 roku. E, Zorganizowali to był taki moment, który nam pokazał też, jak mamy działać. To znaczy, to był list otwarty, pod którym udało się i zebrać podpisy e, profesora e, Zybertowicza i profesor Środy, e, twojego ojca chrzestnego i, e, m, i Krasnodębskiego. Mhm. Więc e, m, i to jakby pokazało nam jednocześnie skalę, skalę problemu, mhm. e, ska, e, bo e, okazało się, że to nie jest wyłącznie filozofia w stoku, że większość instytutów filozofii w tamtym momencie była zagrożona. Potem się okazało, że to nie jest tylko filozofia, że to nie jest tylko filozofia, że to, że to jest coś, że to jest groźba który, groźba likwidacji, która wisi nad, nad wieloma kierunkami humanistycznymi, społecznymi, ale również fizykami, również wszystkimi, wszystkimi, z punktu widzenia rynkowego nieoczywistymi, nieoczywistymi e, kierunkami, a niesłychanie ważnymi dla.
0: Wtedy ministrem była minister Kudrycka, tak? E, e, to za... był,
1: to był e, pierwszy miesiąc e, rządów e, profesor Kolarskiej-Bobińskiej w resorcie. Aha. Bardzo jej współczuję, że akurat pierwszy miesiąc. Bo to najpierw była kudrycka, na... minister Kudrycka, tak. A, tak?
0: a potem przyszła pani Kolarska-Bobińska. Tak, to są
1: reformy realizowane konsekwentnie od 2008 roku. Jest absolutna ciągłość pomiędzy, ciągłość pomiędzy reformą Kudryckiej, którą notabene chciał, jak wieśnie się chciał y, zmarły prezydent Kaczyński zawetować, a Aha. dzisiejszymi, dzisiejszymi... Czyli jest tutaj
0: ponadpartyjny ponad ponad sojusz między Platformą Obywatelską, PIS-em, PSL-em też można powiedzieć do pewnego stopnia, w tym, żeby nasze uniwersytety po prostu sprowadzać do roli szkół zawodowych. Czy, oczywiście ja to skup upraszam bardzo i, 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 i oczywiście tutaj jest wiele prowokacji z mojej strony, ale, ale rozumiem, że ten sposób myślenia od że te, mamy być kilka wiodących ośrodków, reszta kraju to ma być po prostu dostarczanie siły roboczej do, e, i mózgów, i drenaż e, też e, osoby, e, kapitału ludzkiego, używając tego języka liberalnego. E, I tak ma, ma, tak ma po prostu funkcjonować to wszystko, tak? No, no i... To i, jest i takie czyli wyobrażenie... nazwalibyśmy to modelem, ja moje ulubione słowo neoliberalnym, tak?
1: Polska w, bu Polska w budowie, takie to było hasło, kiedy, zaraz, Czy czyje to było hasło, bo mi się już mieli, to jest hasło rządu... Polska w budowie, to... To z jest poprzedniego chyba rządu, prawda? Polsce, bo tak. nie Robimy
0: tak. polityki, budujemy mosty. No
1: więc właśnie, to jest takie wyobrażenie, że sobie, że y, wprawdzie zwiniemy, y, zwiniemy ośrodki regionalne, tak? zwiniemy no. większość, większość kluczowych dla tych miast wojewódzkich uczelni, kluczowych również, nie tylko dla miast wojewódzkich, ale dla całego, całego zaplecza. Te miasta y, z, no, runą, znaczy w tym sensie to jakby zwiną się, hmm. e, zdegradują e, całe środki miejskie, całe województwa, ale za to postawimy jeden rzekomo super uniwersytet, taki stadion narodowy. No to jest, I będziemy mogli pokazywać go za granicą. Tak? Znaczy, tak jak zdjęcia Stadionu Narodowego albo Pendolino. <laughs> Czyli pendolinizacja
0: polskiej nauki, a my zapraszamy na piosenkę The Chemical Brothers i potem wracamy już na dalszą część rozmowy.
2: Halo.
4: Smarter, Don't hold back. and you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back the world, You're holding back the time has
5: come to the world, You're holding back the time has come to the world, You're holding back. the time has come to.
4: Double chip up, fall on your face. Don't hold back. back. You think it's time you get up? Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension of the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a pretty hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding
5: back. The time has come to. The world, The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. And galvanizing Come on, come on, come on, come on.
6: The 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 time has come to push the world. button world the time has come to push the button world the time has come to push the button world my finger is on the button my finger is on the button my finger
5: is on the button push the button
0: Obywatelskie. Halo, halo radio. Jan Śpiewak, 22 grudnia, godzina 15.20. Rozmawiamy z naszym gościem, z moim gościem, Aleksandrem Tymkinem, jednym z liderów Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Rozmawiamy o humanistyce, o reformach w szkolnictwie wyższym i o tym, co znaczą często uniwersytety w takich miejscowościach, no nie tych największych miejscowościach, tylko właśnie tych troszeczkę mniejszych, ale wcale nie mówimy o małych miastach, bo rozmawialiśmy przed chwilą o Białymstoku, gdzie miała zostać zlikwidowany Wydział Filozofii. Nieszczęście działania Komitetu sprawiły, że ten Wydział został obroniony. No i Alek mówił o tych metodach walki z tymi zmianami i tego, że tworzą się bardzo bardzo nieoczywiste koalicje na rzecz e, obrony wydziałów humanistycznych i w ogóle roli humanistyki. A ja chciałbym, ja zawsze zazwyczaj tutaj zapraszam ludzi, którzy z jednej strony są ekspertami w swoich dziedzinach, ale też no, działają, organizują się i walczą, są po prostu aktywnymi obywatelami, poświęcają swój wolny czas, własne pieniądze na to, żeby walczyć o większą sprawę i myślę, że taką osobą jest na pewno również Alek Temkin i osoby zaangażowane w Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. I faktycznie mamy sytuację chyba nie wesołą na uniwersytetach. Ja sam jestem krytykiem tego, co się dzieje na uniwersytetach. Rzeczywiście mam wrażenie, że nasze, nasze uniwersytety niespecjalnie są dzisiaj oazą wolnej myśli, debaty nad stanem współczesności i że są bardzo zideologizowane, właśnie przez tą ideologię liberalną, czyli właśnie taką, która podporządkowuje wszystko rynkowi i następuje dyktaty rynku i takich mierników matematycznych sprawdzania wydajności, rzetelności i tak dalej, a w dłuższej perspektywie prowadzi to do bardzo dużych kosztów społecznych i nie tylko. E, Alku, możesz powiedzieć, co przez te ostatnie lata, jakby jeszcze nie dochodząc jeszcze do tej reformy Gowina z tych ostatnich, ostat, które jakby jest wprowadzane przez te ostatnie miesiące. E, powiedz jakby, jak wyglądał ten proces właśnie tych wprowadzania tych reform minister Kudryckiej e, i potem z panią minister Kolarsko-Bobińską. E, jak, jakie, jakie to były mechanizmy i co było jakby dla ciebie najbardziej groźne i co sprawiało, że no wiadomo, likwidacja filozofii no to już jest taki, można powiedzieć, drastyczny prawda, krok, ale jak, jak ten proces, proces ewoluował?
1: Te reformy mają jakby trzy stawki i to, to są trzy, trzy główne sprawy i to niezależnie od tego, czy za platformę, czy za pis czy za Gowina raczej, bo tutaj PiS, powiedzmy sobie uczciwie, większość, większość prawicy krytykuje tę reformę, natomiast Gowin ma wolną rękę, może robić, może robić co chce. Moim zdaniem to jest słaba kalkulacja polityczna przeprowadzona ze strony... Ze strony hmm. To jest po prostu cena za
0: koalicję. Tak? To jest cena za zresztą... koalicję,
1: tak, tak, cena za koalicję. Myślę, że myślę, że to bardzo wysoka cena. I dla Polski chyba ostatecznie... Ale jednak Jarosław
0: Kaczyński zgodził się na zapłacić tą cenę.
1: No nic, w każdym razie to są trzy sprawy. To jest po pierwsze uczelnie regionalne, to znaczy centralizacja systemu. Centralizacja systemu, wyprowadzenie pieniędzy z uczelni regionalnych na rzecz, na rzecz właśnie paru centrów. A to się działo, no, czy to się wydarzyło? To, się, to, się, to, jest czas, czas się to jest konsekwentnie realizowane od 2008 roku. Do dzisiaj z tym, że to jest coraz, coraz ostrze i Gowin, I Gowin poszedł już z tym najdalej. Z a że pieniędzy jest to, bardzo mało, prawda? Znaczy, nauka, w nauce jest bardzo mało pieniędzy. Pieniędzy jest bardzo mało, a w dodatku stawką teraz tej kadencji będzie prywatyzacja, prywatyzacja tego systemu. To znaczy, uczelnie regionalne zostaną doprowadzone w do dwudziestego pierwszego roku. Dwudziesty roku to będzie taki czas no sądu nad nimi, obcięcia im, mm -hmm. obcięcia im środków. Na to jest przewidziane w ustawie, tak? Tak, tak, i w rozporządzeniach. Więc w dwudziestym pierwszym roku będzie kolaps tych, tych uczelni. A możesz
0: wymienić, które uczelnie są najbardziej zagrożone? No to są uczelnie, to, nasze są,
1: to są uczelnie Uniwersytet Szczeciński, UMCS Lubelski. UMCS? No, tak, no to są bardzo poważne, tak, no to są jakby bardzo poważne, duże podmioty, którym grozi degradacja, którym grozi kompletna degradacja. Finansowa i kadrowa, bo jedno, idzie za, no jedno jest powiązane z drugim. Więc w 2021 roku będą, już od wielu lat muszą wyprzedawać nieruchomości, nieruchomości, w które państwo włożyło bardzo duże pieniądze um, i to jest, jest i będzie bardzo smaczny kąsek, wyobraźmy sobie budynki wybudowane za milion złotych, które uniwersytet będzie musiał sprzedawać, bo nie będzie miał, będzie, nie będzie miał za co i dla, i, i dla jakiej kadry utrzymać. Yy, więc yy, ty, to yy, więc upadek regionalnych uczelni będzie oznaczał możliwość wejścia na większą skalę podmiotów prywatnych mhm. i y, prywatyzacji systemu to znaczy Gowin doprowadza do yy, rozkołysania rozwibrowania, rozwibrowania całej branży szkolnictwa wyższego jednocześnie stwarza yy, preferencyjne warunki dla uczelni prywatnych które są, które no, nie mają takich wymogów, mają różne sprawy no, otwarte. ale już nie mają publicznych pieniędzy, prawda? I chce im dać publiczne pieniądze. chce pieniędzy. im dać publiczne pieniądze. Tak, on Gowin? chce zrobić to. tak, Gowin chce zrobić to, on to zapowiadał. To nie są, to nie są domniemania, tylko to jest jego, jedna z ostatnich wypowiedzi przed wyborami obiecywał rektorom szkół prywatnych, że zostaną dopuszczeni do dotacji publicznych na takich samych zasadach jak uczelnia, jak podmioty, podmioty nieprywatne, podmioty publiczne. Więc to oznacza, że Gowin Zrobi to, co y, Platforma zrobiła z Narodową, y, z nfz y, y, za swoich rządów. Y, czyli doprowadzi do, doprowadzi do prywatyzacji y, systemu. Y, no i to jest rzecz, która będzie miała gigantyczną y, w ciągu naj, potem, znaczy to oczywiście będzie postępujący proces, tak? Za 10 lat, 15 lat będziemy mieli kompletnie zmieniony system, jakby krajobraz instytucjonalny. To będzie gigantyczny cios w klasę średnią który nas popchnie w, w stronę no, latynoską, mhm. e, e, stronę latynoską, więc e, czyli co, czyli to są nauka strategiczne dla, dla bogatych,
0: e, tylko nauka dla bogatych dzieci, tak, e, wyższa edukacja,
1: o, tak, znaczne podrożenie kosztów usług edukacyjnych, tak, tak. No, e, no dobrze, ale e, w tym momencie 20% studentów e, uczy się na, na e, uczelniach prywatnych, 20% jak narzędziami, który, narzędziami, którymi dysponuje Gowin, można doprowadzić do przesunięcia na rzecz, powiedzmy, 60%. To, to, to będzie zasadnicza różnica.
0: A powiedz mi, ale dlaczego te lokalne, to są, rozumiem, to są lokalne elity, prawda, są związane z tymi uniwersytetami, to są jednak pewne układy władzy, no i czy dlaczego ta reforma nie wzbudziła w w cudzysłowie, w terenie, albo ja nie słyszałem o jakichś większych akcjach protestacyjnych przeciwko temu, jeśli to jest tak daleko idąca ingerencja w status tych placówek.
1: No nam się udało zrobić całkiem dużo, to znaczy doprowadziliśmy do tego, że na dziewięciu polskich uczelniach były protesty okupacyjne w zeszłym roku. No, jakby to przy... Jak, I one to, to, to były w tych by...
0: uczelniach, które są zagrożone zamknięciem?
1: One były, one były przede wszystkim w większych ośrodkach. No tak właśnie myślałem. One były nie? przede wszystkim w większych ośrodkach, tam łatwiej protestować, no. większe środowisko aktywistyczne i tak dalej. Ale tu by się Ty... wydawało,
0: że to rektorzy powinni protestować. No tak, ale problem jest, taki,
1: problem jest taki właśnie, że drugi aspekt reform, tych reform konsekwentnych jest zniszczenie samorządności akademickiej. To znaczy jest oddanie pełni władzy rektorom. To w takim duchu, że w takim duchu, że jak przyjdzie e, menedżer, a tak naprawdę jak przyjdzie taki perelowski super dyrektor e, albo taki pan feudalny, e, weźmie ludzi za, weźmie ludzi za mordę. Przepraszam, ja przepraszam ciebie i przepraszam naszych słuchaczy za takie dosadne sformułowanie, ale, ale... ale mówiło się, że to,
0: ta reforma ma właśnie zwalczyć feudalizm na polskich uczelniach, a ty rozumiem, mówisz, że wbrew przeciwnie ten feudalizm będzie e, wzmocniony, tak? No,
1: to, to znaczy... Czy to będzie taki feudalizm w
0: wersji, z, e, przechodzimy z wersji polskiej szlacheckiej do, do, do samodzierżawia rosyjskiego, Przechodzi tak? tak? Przechodzimy
1: do samodzierżawia, ale też umówmy się, rektor, to jest zawsze ekipa rektorska tak znaczy to jakby wszędzie sensie to nie jest to nie są to nie są rządy to nie są rządy Józefa II albo to są rządy to są rządy to są rządy pewnej ekipy która która pod tą nową ustawą, I jest zupełnie z, poza we, czyli wewnętrzną lokalni, kontrolą.
0: ci lokalni rektorzy są takimi syndykami masy upadłościowej, tak. i będą sprzedawać się... nieruchomości, I to tam zawsze ktoś wpadnie tak. i wiadomo jak to, I to działa. Jest, i, to jest bardzo, I to jest bardzo przyjemne. Boże, straszne. Yy, to jest bardzo Ale to, to pokazuje jednak słabość pola intelektualnego i akademickiego w tym kraju. Tak? Znaczy, jeśli mówimy o w takiej Francji, czy w takich Niemczech, to pole jest nieprawdopodobnie silniejsze. Tak, Jak udało się rozbić Solidarność? tego pola no bo y, wydaje mi się że po PRL-u ono jednak wychodziło dość mocne no,
1: no nie wiem to, to jest dość to jest dość trudna sprawa ja, ja nie jakby nie, nie, nie czytałem dużo na temat historii środowiska akademickiego w PRL-u wydaje mi się że wydaje mi się że w porównaniu z literackimi środowiskami ono jednak gorzej, ono jednak gorzej wypadało. No ale to jest z jakby kontrowersyjna sprawa. Nie jestem historykiem. No, ale Natomiast jest, jest to, że nie ma nie ma tak, ale jeżeli na, chodzi, na Jeżeli chodzi o y, lata 90. 2000, no to y, no to, co, to, co mówiłeś o panowaniu ideologii neoliberalnej, czy jak inaczej to nazwać, no to, jest, to niewątpliwie odpowiada za, za, za to, co się dzieje. To znaczy um, wielu, tych, wielu publicznych intelektualistów krytykowało inne grupy społeczne za roszczeniowość za obronę swoich branżowych y, praw, tak? za, za, za obronę swoich, jak to nazywają, przywilejów. Y, wszelkie formy samoorganizacji były bardzo ostro krytykowane. Wszelkie formy strajku, protestu były bardzo... były zohydzane, wyśmiewane. No i, te, i teraz niestety to środowisko to środowisko zostało no jest, znowu przepraszam za, za, za Kolokwializm, no ale zaorywany, tak jak wcześniej, tak jak wcześniej inne środowiska. Jak, yy. Przyszła kryska
0: na matyska. Niestety, prostu, ale, ale nie powinniśmy skrócie. mieć. Najpierw sami postanowili. Ale nie e... powinniśmy mieć
1: satysfakcji.
0: Nie, no, nie, ja nie, żadnej, nie żadnej satysfakcji. No, ja, nie bo mam to, żadne, jakby, ja, ja nie mam żadnej to solidarność żadnej, trzeba
1: odbudowywać. Solidarność ja nie, tak, trzeba odbudowywać no i to, i to szalenie,
0: No właśnie i to jest szalenie istotne i, i bardzo dobrze, że się tym zajmujecie, ale faktycznie jest takie chyba wrażenie, że duża część środowiska akademickiego poparła jednak te e, e, reformy. Czym Ale pewno... to nie jest
1: prawda. No, ale to, Rektorzy no, z mono... Rektorzy Rektorzy zmonopolizowa ale, ale na przykład
0: do, długo chyba, um, Boże, Kongres Nauki Polski chyba też nie ustępował, Boże, czy ja mylę tą organizację, czy coś teraz Narodowy rozmyślam. Kongres
1: Nauki, ale to było ciało, które, to, to było ciało, które Gowin stworzył sobie mm -hmm. po to, żeby wyprowadzić... Czyli wyprowadzi... środowisko akademickie
0: jest w miarę poza, rozumiem, rektor, Ma, rektorami. bym brakowało,
1: abym powiedział coś, za co mógłbym pójść do sądu.
0: <laughs> Trzeba uważać na słowa, tutaj jesteśmy strefą wolnego Słowa oczywiście, ale te czasy są niespokojne i różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc oczywiście zalecamy tutaj powściągliwość. Nie, tak naprawdę nie, trzeba czasem stałe rzeczy mówić jasno i wyraźnie. I wydaje mi się, że. Czyli...
1: Gowin sobie zrobił kampanię samorządową za 3 miliony, za ministerialne 3 miliony, które wydał na promocję swojej ustawy, w rzeczywistości na promocję osobistą. I, i za te 3 miliony, za 3 miliony naprawdę można zrobić przedstawienie. Zrobił takie przedstawienie. Ustawił dyrektorów, dyrektorów różnych fundacji, od, zależnych od niego, plus szefów paru organizacji studenckich przez niego podstawionych. Ja nie wiedziałem o czasie, że szef PSRP, czyli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, przed realizacją reformy, był już człowiekiem Gowina, mhm. kandydującym z jego list. W związku z tym, on w związku z tym jakby Gowin... On buduje
0: jakby swój też tak, układ tak, polityczny tak, tak, i tak zwaną spółdzielnię zakłada, rozumiem? Obsadzając tak, różne miejsca tak, budując tak, tak. E, budując jakby przez członków swojej partii, obsadzając tak, stanowiska tak. państwowe, tak?
1: Tak, tak, tak. No i jest tu taki subsydiowany wzrost, to znaczy hmm. w tym sensie to jest... Um, to jest on, to on politycznie, on politycznie, gdyby nie miał tych parunastu posłów, to byłby y, mhm. nikim.
0: Jasne. E, nie no, byłby filozofem, profesorem filozofii z Krakowa, To też jest coś zaskakujące, że akurat... Czytałeś e, jego książkę? Y, niestety, no. żadnej książki nie czytałem, a ty musisz jakiejś konkretnej?
1: Yy, tak, yy, kościół, w epoce yy, kościół w epoce wolności, czy coś takiego. Rozumiem,
0: że jesteś, nie jesteś zwolennikiem tej książki i specjalnej. No musiałem ją w końcu przeczytać. <laughs> yy, rozumiem, no faktycznie tak, yy, niezbadane są drogi awansu na polskich uniwersytetach. Yy, teraz yy, przerwa na muzyka i wracamy na ostatnią część naszej rozmowy. Rimon so Supergirl.
3: Środę.
1: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio, Jan, śpiewak przy mikrofonie. Jest z nami nasz gość Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. Rozmawiamy o reformach na uczelniach wyższych, polskie uniwersytety. I tutaj, Alkub, chciałbym wsieść w odrobinę w adwokata diabła. Tak mi przyszło do głowy, że jednak, może trochę powinien się powytłumaczyć tutaj za to wszystko, a nie tylko będziemy sobie zgadzać ze sobą i ubolewać nad światem. Faktycznie. Minister Gowin i ogólnie ci reformatorzy z e, podznaku Platformy Tejskiej mówią, że polskie uniwersytety są prowincjonalne, że polskie uniwersytety są wypadają fatalnie w rankingach, że są na, e, tam była Uniwersytet Warszawski, teraz jest tam czterysetny, e, że po prostu jesteśmy, e, można powiedzieć naukową dziurą e, świata, e, że nie wydajemy, że jest bardzo mało polskich publikacji w o, o, międzynarodowych czasopismach, e, że polska nauka po prostu jest e, niewydajna e, i e, nieefektywna i nie przynosi, nie, po prostu nie, nie uczy zbyt dobrze. Ja jako osobiście, moje osobiste doświadczenie oczywiście z wyższą edukacją pokazują, że oczywiście jest to zbyt uproszczony obraz, ale faktycznie jest wiele rzeczy, które są po prostu dość nieprawdopodobne. Oczywiście część z nich się bierze z bardzo małego finansowania tej edukacji, ale czy nie jest trochę tak, że jest jakieś ziarno prawdy w tym, co mówi minister Gowin i co mówiła wcześniej kolarska Bobi, a jeszcze wcześniej e, minister e, Kudrycka.
1: Okej. Okay. Mówimy o reformie realizowanej od 12 lat konsekwentnie, tak? tak? <laughs> I e, która cały czas jest wielką rewolucją tak. i wielkim zerwaniem ze status quo, To tak? prawda. E, I co? I ta reforma e, wchodzi od 12 spadamy lat, cały czas w nie działa i, nie. No i spadamy. Tak. Więc e, nie dziękuję. Trzeba pomyśleć o innym lekarstwie, trzeba przeprowadzić ewaluację ewaluację dotychczasowych reform. My to robimy i będziemy to robić. Będziemy chcieli na, zrobić to na wielką skalę w najbliższym roku, półtora roku. Znaczy wiecie
0: z własnym programem, z własnej propozycjami. L oczywiście,
1: oczy oczywiście mamy, mam, mamy dobry. Mamy dobry Program naprawczy mhm. po, naprawczy po tym, co, co go winno wyrabiał. Zobaczymy, kto będzie chciał z niego skorzystać. Natomiast okej. Okay. Nie, można, nie można mówić o tym. Nie można mówić o tym, że wywracamy do góry nogami Status Quo, jeżeli jeżeli to jest reforma, która jest realizowana od 12 lat. Okej, okay, tak? ale czy w tym Więc w tej diagnozie to oni już nie mieli ma swój trochę
0: prawdy? Tak? Znaczy, y...
1: Jest prawda, ale nie powinniśmy wychodzić od rankingów, dlatego, że to jest problem polskich polityków, to znaczy oni właściwie nie wiedzą, czego chcą od polskich uczelni, poza tym, żeby podskoczyły w rankingach, to znaczy, poza, to znaczy oni reformują podwskaźniki. To jest hmm. bardzo zły pomysł na, na naprawę państwa, dlatego, że to jest taki pomysł jak to, jak w PRL-u, że będziemy potęgą jakby jak podskoczymy statystycznie w produkcji węgla i stali. No, nie by, no i byliśmy na papierze, tam. Tak na którymś tam miejscu. Nie powinniśmy tak o tym, nie powinniśmy tak o tym, tak o tym myśleć. Natomiast y, oczywiście środowisko akademickie ma bardzo wiele za... Tak, za, za A jakie
0: grzechy byś wymienił? Trzech y, największych bar grzechów? Y,
1: bardzo wiele... Tak i... Y, Okej, okay, ale ta reforma, y, ta reforma nie jest krokiem modernizacyjnym. To znaczy, po pierwsze, ona jest antykonkurencyjna. Y, to znaczy, ona wspiera y, oligopol największych uczelni y, i nie, po, nie stwarza uczciwych reguł gry, dzięki którym można by konsekwentnie stwarzać zespoły naukowe niższych uczelni, które wskoczą do pierwszej linii. Mm pierwsza Ale liga byś powiedział, że jest
0: takimi głównymi problemami e, uczelni, które jakby można oddzielić od tej bieżączki reformatorskiej, e, co jest jakby tutaj... Jakby, e, wtórność. E, ten, wtórność.
1: Wtórność, metodologiczna,
0: y, wtórny. Y... No, to nie jest trochę oczywiste, jeśli jesteśmy, y, mówimy o jednak, nie y, jesteśmy centrum tutaj w y, aktywności intelektualnej, zawsze będziemy kopiować to, co jest na zachodzie, prawda? No, Czy wierzysz, że jesteśmy w stanie się wydobyć na e, suwerenność?
1: Dlaczego? Polska humanistyka miała swoje wielkie chwile. Mm. Y y Tylko kiedy to było? W latach czy Nie, ja myślę, że, Myśla... w, lat... ja myślę, że w latach sześćdziesiątych.
0: O czym Ty... myślisz tutaj? O Kołakowskim?
1: No o Kołakowskim, o Baczce... O, no nie no, jakby to naprawdę jest jakby naprawdę w latach, w latach 60 działy się u nas bardzo ciekawe rzeczy. Mm -hmm. Teraz też się dzieje trochę ciekawych rzeczy, ale nie ma żadnego obiegu naukowego. Mm -hmm. Ludzie nie czytają siebie wzajemnie. Mm -hmm. y I ten obieg naukowy, ten obieg dyskusyjny no, tylko jak to, nie jak, zostanie stworzony. A, zostanie zniszczony
0: no, czy jak to, jak to stworzyć? Przez budowę poczucia bezpieczeństwa, inwestycje długie? No jakby, jakie są te, takie remedia,
1: które można, bo to jest bardzo trudne, prawda? Znaczy, tu mówimy, jakby, okej, okay, tu jakby, tu, 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 jest bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy naraz. Znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o tą, jeżeli chodzi o tą konformizm, jakby metodologiczny konformizm pisarski. To muszę powiedzieć, że, tu, że to są sprawy struktur mentalnych, tak głębokich, że. że, że... polskiej inteligencji,
0: po polskiej prostu. Inteligencji, salon.
1: Tak? Y, premiu... Prze... Ja przepraszam, od razu, to będę
0: przerabiał na publicystyczne tezy. <laughs> ja salon premiuje konformizm i każe tych, którzy wyrastają ponad innych, tak? No, nie
1: wiem, czy, no, no nie wiem, czy salon, no dobrze, ale chodzi, no, o, chodzi o to, chodzi o pol polskie polscy Są tak? mało upodmiotowieni. Tak. Mało podmiotowieni. Są bardziej
0: takimi, można powiedzieć, jest, no jest to o tyle feudalne, są że są takimi dworakami. Tak? Są strachliwi.
1: I to trzeba i to trzeba zmienić. To są sprawy i to mogą do pewnego stopnia zmienić y, zmianę y, upodmiotowienie pracowników naukowych, to Czy? znaczy wprowadzenie wewnętrznej rozliczalności y, finansowej na przykład, to znaczy takiej, że Takiej, że rektor i dziekan nie może rozdow... nie może dowolnie swojemu do swojego dworu rozdawać mhm. rozdawać środków. E, w związku z tym trzeba.. Yy, mm... Trzeba być nieproblematycznym, tak, nie wychylać się w tej strukturze. Mhm. To jest bardzo ważne, żeby Czyli naukowcy. Zdecentralizować,
0: zarządzanie, tym zdecentralizować
1: zarządzanie, ale jednocześnie wprowadzić wewnętrzną rozliczalność. Na niektórych uczelniach to się dzieje. A jak to w praktyce wygląda? Działo. No, wiesz, chodzi o to, żeby publikować, żeby publikować w trybie rocznym to, jak są, roz... jak są rozdzielane środki, według jakich kryteriów, na poziomie zakładu bądź katedry, na poziomie wydziału pomiędzy zakładami. I na, i, na poziomie, I na poziomie, i tego, jak y, administracja y, rektorska dysponuje środkami. No, to jest, jak, pa, Są skromne rzeczy, które jak mierzyć, bardzo dużo, jak mierzyć które bardzo dużo
0: sukces, tak? W humanistyce, jak mierzyć y, y, to, że te środki są dobrze i mądrze inwestowane.
1: Jasne, ale tu chodzi o to, żeby to było. Chodzi o to, że, o jawność, o jawność, jako, Jasne, wiesz, ale jawność o, jako narzędzie. Ja to rozumiem. To jest, to jest początek dyskusji. Mm. Dalej. Dalej, jeżeli chodzi o tę wewnętrzną rozliczalność, to no, jakby to żeby, to, żeby były różne formy demokratyzacji uczelni. To też mhm. jest niesłychanie ważne. Bo rozumiem,
0: że ten samorząd uniwersytecki dzisiaj jest po tych reformach Gowina jeszcze słabszy niż był, tak? A i tak chyba nie był specjalnie silny. Nie, więc...
1: samorząd uczelni jest takim, wiesz, teatralnym ciałem, to znaczy trochę, znaczy takim w tym sensie tym kinos o tym mhm. kinoskim ciałem. To znaczy on, on jest zależny od rektora z jednej strony bardzo. Yy, I to są ludzie, to są ludzie, to są bardzo często ludzie rektorcy albo ludzie ministerialni, którzy robią potem karierę. Po no właśnie, mówiliśmy, ja wiem,
0: że ty byłeś obiektem bardzo krytyki rektora Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora Pałysa i mamy takie wrażenie, że prawda, Uniwersytet Warszawski, taka oaza wolności, i demokracji, centrum intelektualne kraju, Warszawa, a tutaj doszło do bardzo ostrego, można powiedzieć, konfliktu między, między grupą, rozumiem, osób, które chciały wejść do samorządu, czy chciały zablokować pewne zmiany, a grupą pana jest... Paweca... Ten konflikt
1: jest starożytny, to znaczy on mhm. się zaczął od tego, że my broniliśmy sprzątaczek i ochroniarzy na uniwersytecie, Aha. to znaczy to, to, to była bardzo ważna dla nas rzecz, to znaczy, to znaczy jakby wspólnie z dziennika dziennikarzami Gazety Wyborczej, Gazety Wyborczej mhm. którzy bardzo dobrą robotę tu zrobili. Jakby wtargnęliśmy. Mhm. <laughs> wtargnęliśmy na uczelnię, wtargnęliśmy do rektora, trochę go przyparliśmy do muru i doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj, dzisiaj właśnie Personel techniczny jest znacznie lepiej zatrudniany, ale on to, za to nas bardziej nie lubił. Mhm. Potem staraliśmy się zdemokratyzować wybory rektorskie na uniwersytecie, doprowadzić do tego, żeby były bardziej merytoryczne, żeby rektor przedstawił swój program, tak. żeby był za to rozliczany i żeby prowadził wewnętrzny, wiesz, dialog z, dialog ze środowiskiem akademickim, a nie żeby był yy, no, no nie żeby był takim półbogiem uniwersyteckim.
0: Człowiek aparatu człowieka trochę, prawda? To jest taki... Yy... Nie,
1: proszę, bez wycieczek osobistych w stronę, nie, w stronę rektora. Nie, nie
0: mówię o osobistych, tylko że jakby sposób wybierania e, tego rektora dzisiaj jest e, ma więcej wspólnego z wyborami e, wąskiej e, tak, tak. grupy e, e, o, oficjeli, który, która ma kontrolę nad... E, tak. Jest... zasobami uniwersytetu tak, i tak. korzysta z nich, budując tak, tak. sobie sieć koterii. A potem
1: zostają senator, senatorami dzięki temu... Senatorami po...
0: czego? Senatorami Senatu uniwersyteckiego.
1: Nie, senatorami... To znaczy później <laughs> najpierw zosta zostają rektorami, a mm -hmm. później idą do polityki mm -hmm. często.
0: Jak... jak to Na przykład poszedł Rokicki, tak? Senator Rokicki. No jak,
1: jak z rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, jak rektor SGH, jak no wiesz, to są rektorzy wielu rektorzy To jest niesamowite, jak te struktury
0: takie, właśnie mówimy o tych strukturach feudalnych, tego budowy takich, tych, można nazwać się spółdzielnią, dworu, klientelizm szeroko rozumiany Który
1: zostanie teraz zabetonowany zostanie zabeton... pod hasłami rewolucyjnymi, tak. to znaczy pod hasłami tego, że niszczy tak, że właśnie rozbijamy, rozbijamy te struktury, a tak naprawdę je rekonfigurujemy tak. w rękach rektorów. Rękach czyli jakby, ten system
0: po prostu musi cały, może, on się musi cały czas przeobrażać, żeby mógł cały czas być zachowany, prawda, bo widzimy dokładnie te same metody, mechanizmy działania, przed chwilą mówiliśmy o tym, jak premier Gowin buduje swoje spółdzielnie jakby tam w polityce i tak buduje, że te pole, w tym polu akademickim dzieją się dokładnie te same rzeczy, co w, co w polu politycznym, a to pole polityczne oczywiście promieniuje na cały kraj. Czy masz tu jakąś refleksję na temat tego? Czy to jest kwestia, tu byś widział winę polskiego inteligenta? Czy kto jest za tą sytuację twoim zdaniem odpowiedzialny?
1: Nie, ja też nie biczowałbym tych, strasznie tych polskich inteligentów. To znaczy oni mają, wiesz, momenty głębokiej słabości, ale też momenty chwały. To jest pewna jednak tradycja, którą warto moim zdaniem wykorzystywać, do której się odwołujemy i Jedno, no jakby jesteśmy, jesteśmy w tej rodzinie. No tak? dobra, to skąd
0: takie dworskie, we, we, Natto, i feudalne stosunki w kraju?
1: Natomiast, tak. one przetrwały?
0: Po 130 lat temu zniesiono państwczyznę, a my ciągle um, widzimy jasne, odbicie no, tych sytuacji w rzeczywistości To jest
1: tragedia. Teraz reformujemy uniwersytety właśnie pod hasłem, pod hasłem takim, że modernizacja oznacza powrót do folwarku. Mhm. E, no i jesteśmy takie wieczne koło tego samego. No to, to, to jest, to jest zakręty krąg polskiej historii po prostu. To? Zaklęty krąg, który trzeba przerwać właśnie dzięki upodmiotowieniu pracowników naukowych, dzięki demokratyzacji dzięki demokratyzacji uczelni, dzięki wprowadzeniu wewnętrznej rozliczalności, dzięki walce z plagiatami, dzięki stworzeniu... Ale czy
0: widzisz dzisiaj siłę taką na uniwersytecie, która jest w stanie to, to wyzwanie podjąć?
1: No wiesz, jakby mamy sporo sukcesów w ostatnich sześciu latach, znaczy jesteśmy... Bardzo trudnych warunkach działamy, bardzo trudnych warunkach działamy, dlatego że no, mamy większość establishmentu naukowego przeciwko, przeciwko sobie, ale udało nam się, do, udało nam się jednak e, duże rzeczy wyrzucić, wyrzucić z tych ustaw, z tych reform, Wyrzucić z tych reform, a udało nam się jedno, też na wstępnym etapie wepchnąć tam parę mm -hmm. wepchnąć tam parę rzeczy. Czy mogło być mh. dużo gorzej, gdyby nie wy... Yy, tak, yy, ale oczywiście yy, oczywiście przyszłość yy, no niestety wygląda bardzo groźnie, dlatego że, że wisi nad nami właśnie groźba prywatyzacji systemu i groźba tego, że yy, klasa średnia zostanie bardzo mocno uderzona w Polsce po kieszeniach mhm. i że, że przejdziemy do innego modelu społecznego. Dlatego, dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy pozostawali w formie yy, Ja yy, no, trzymam za no, was kciuki i też
0: wszystko. wszystkim, którzy chcą wesprzeć komitet, odwiedzić stronę komitetu na Facebooku, zobaczyć jak można się włączyć w działania, jeśli to oczywiście was interesuje, na pewno polajkować,
1: każde ręce i każda głowa jest na wagę
0: złotą. No właśnie, tutaj będziemy trzymać kciuki. Faktycznie można mieć wrażenie, że dryfujemy w stronę takiego modelu Ameryki Południowej, bardzo dużych różnic społecznych. A, a dzieje się to w kontekście, co ciekawe, haseł o redystrybucji, przecież w którym szermuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, 500+, i innych tego typu programów. No to
1: jest radykalna sprzeczność. I
0: tutaj jest ewidentna sp sprzeczność, a może nie jest to sprzeczność, może jest to po prostu kolejny etap rozwoju tego systemu, który po prostu musi cały czas, że tak powiem, ewoluować, żeby być cały czas u władzy. Ale tego na to pytanie już, Alku, nie odpowiemy, ale może kiedyś jeszcze się... Ja się pocieszam, <śmiech> że
1: Modzelewski z Lechem Kaczyńskim chciał chcieli doprowadzić do zawetowania ustawy hmm. Kudryckiej. No niestety, to...
0: ale niestety... Um, ale... Więc za chwilę żegnamy się z naszym gościem, a za, po przerwie, po godzinie czwartej, Filip Konopczyński, będziemy rozmawiać o tym, jak uregulować Ubera i Airbnb, czyli o sharing economy. Do usłyszenia, a teraz pijama porno, twoja genezis? Nie, przepraszam, generacja!
3: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to Medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Przy mikrofonie, a z nami już kolejny gość, Filip Konopczyński, członek zarządu Fundacji Kaleckiego. I jak najbardziej? Członek i jakby osoba, która jest jedną, można powiedzieć, z bardziej aktywnych osób w rozbijaniu różnych dogmatów ekonomicznych, które ciągle pokutują w naszej świadomości, w naszej debacie publicznej. Mogliście go słuchać ostatnio na przykład w debacie z Klaudią Jachirą w konkurencyjnym radiu i było to, było to całkiem ożywcze, myślę, wymiana zdań między twardą liberałką, a, a można powiedzieć osobą, która patrzy na trochę bardziej społecznie na pewne sprawy. A z Filipem się dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać o Sharing Economy, tak to chyba się nazywa, czyli taką gospodarką dóbr dzielonych, można powiedzieć. I ostatnio odczytałem kilka dni temu artykuł o Airbnb, o tym jak w części w ogóle są całe apartamentowce w Warszawie, które są w większości wynajmowane na tego typu działalność. Wcześniej jeszcze był reportaż chyba też w Gazecie Wyborczej, bardzo ciekawy. zrobiono takie dochodzenie śledcze na temat tego, co się dzieje na rynku nieruchomości w Warszawie i że tak naprawdę tam za połowę tych ogłoszeń w NBRB to tak naprawdę odpowiadają dwie duże firmy, takie no chyba można powiedzieć, no to już nie wiem jak nazwać no holdingi nieruchomościowe tak naprawdę no ta nomenklatura i to te nazewnictwo też tutaj przestaje chyba działać. Ja z osobiście mogę wam powiedzieć, że mieszkam również w centrum przy placu Unii Lubelskiej. I tam, że moja sąsiadka miała dwa mieszkania i te dwa mieszkania nagle zostały zamienione na apartamenty Airbnb, właściwie nie wiem czy mogę, jedno mieszkanie to było takie dwu- trzy pokojowe i widzę, że ono jest podzielone teraz, każdy jakby pokój to jest osobny, jest tam osobny kod i jakby, więc podejrzewam, że ona wynajmuje po prostu trzy, cztery pokoje osobno na tym rynku. No i wyobrażam sobie, nie, dam, nie znam dokładnie stawek, tak, no ale wyobrażam sobie, że ona za taki, za, za wynajem takiego, zresztą bardzo dobra sąsiadka, jakby i mi to nie przeszkadza specjalnie jakby na w życiu codziennym, że tak powiem, ci ci goście się zachowują w porządku, chociaż yy, mówiłem jeszcze o tym reportażu, w Gazecie Wyborczej to tam było o jakichś apartamentach wynajmowanych na imprezy, na melanże tak zwane, już tam by chyba nawet kręcili w jakimś film porno, no jakby ogólnie tamta historia była dużo bardziej hardkorowa niż moja, ale w każdym razie, no podejrzewam, że zysk z wynajmu takiego mieszkania na Airbnb jest zdecydowanie wyższy niż to, co możemy zapłacić na, na rynku, prawda, jako mieszkańcy Warszawy. I to jakby chciałbym, żeby to był taki przyczynek do tej dyskusji o tym, na ile ta sharing economy, która niesie jakąś obietnicę, że teraz każdy będzie, prawda, przedsiębiorcą i każdy będzie mógł zostać kotelarzem i to podobnie z Uberem, tak. Taka była chyba takie była obietnica na początku, tak. No, masz jakąś tam pracę, ale ogólnie masz tam, nie wiem, trzy godziny po południu wolnego i pojedziesz sobie na Uberze, zarobisz tam 50 złotych dziennie ci więcej wpadnie, czyli jakby takiego możliwości dorobienia sobie zaistnienia na tym rynku w jakiś inny sposób, a tak naprawdę że stała się narzędziem zniewolenia i przemocy gospodarczej ekonomicznej. Filip, powiedz co się stało?
2: Przede wszystkim dziękuję, dziękuję za zaproszenie, a tak już przechodząc, przechodząc do rzeczy, no, no, no rzeczywiście te, ten termin anglojęzyczny, sharing economy, który, który używa się, czy może raczej właściciele i osoby promujące te firmy lubią używać tego określenia, on faktycznie, faktycznie był kilka lat temu modny. Teraz na szczęście coraz więcej, coraz więcej uwagi jest poświęconych na to, żeby jednak rozgraniczyć różne typy tej gospodarki i współdzielenia. Ja pamiętam, jestem na tyle starym człowiekiem, że pamiętam jeszcze początki internetu e, takiego szerokopasmowego i zdarzało mi się na przykład podróżować. Po, po Europie na zasadzie korzystania z czegoś takiego jak couchsurfing, czy mhm. hospitality club. A tak, no, było coś takiego? Było, było. I w, w, Warto zwrócić uwagę, by istnieje, tylko, tylko stało, się, stało się wiele bardziej niszowe i jakby ta mhm. obietnica złożona z tym, że teraz wszyscy będziemy mogli właśnie na zasadach no takich e, społecznej życzliwości, gościnności i, i właśnie współdzielenia e, Bo korzystać. to było za darmo, prawda? Bo to było za darmo, to było oparte, oparte na takiej zasadzie, że będąc częścią klubu bo na przykład właśnie klubu gościnności, ta, ta nazwa konkretnej, konkretnego przedsięwzięcia jest chyba dosyć dosyć celna, no, że uczestnicząc w takim klubie, mając swoją podstronę internetową, przyjmujemy gości, ale także możemy liczyć na to, że podróżując czy jadąc gdzieś w biznesie, I, i w tym sensie no, to spełniało te, te, te szumne zapowiedzi i definicje, ponieważ no, generalnie była to działalność non-for-profit. Wraz z kolejną falą rozwoju internetu, i, i w zasadzie no, możemy powiedzieć kolejną falą e, zmasowanych inwestycji e, w, w gospodarkę cyfrową, okazało się, że, no właśnie, tutaj zaraz powoli przechodzimy do, do takich usług jak Airbnb, Uber czy, czy wszystkie podobne tego, firmy, tego typu firmy, że popyt jest duży, to znaczy duża, czy, duża liczba osób chce skorzystać z tego typu usług, w związku z czym pojawiła się Pojawiła się no, pokusa zysku i to pokusa zysku nie tyle dla ludzi, którzy tworzyli ten biznes, bo o tym między innymi był, był mój tekst o, o Uberze w kulturze liberalnej, ale taka pokusa zysku niekoniecznie finansowego z punktu widzenia inwestorów. I tutaj może przechodząc do, do Ubera, no to co, to, co jest taką moim zdaniem najbardziej niewygodną z punktu widzenia narracji, PR-u Ubera, informacją, jest to, że to jest firma, która w skali globalnej jest bardzo wysoce deficytowa. Mm. Ona od powstania, od już, to już jest 10 lat, kiedy od, od tej słynnej prezentacji Travisa Kalaniaka, która do hmm. dzisiaj chodzi w tych środowiskach startupowych. Zresztą polecam, y, y, polecam sobie wygooglać, hmm. bo na F faktycznie tego PDF-a pierwszego można obejrzeć i zobaczyć, w jaki sposób y, pozyskuje się wielkie miliardy złotych. Dodam, że wielkie miliardy, y, wiele miliardów hmm. dolarów. Y, y, dodam, że to nie jest Mistrzostwo Świata ani pod względem analizy biznesowej, hmm. ani wykonania. <śmiech> Tym jest bardziej jest poglądowo. Myślę, że wiele z nas byłoby w stanie w 20 minut przygotować coś podobnego. Jak widać, przekonało to, przekonało to przez, przez dekadę bardzo wielu inwestorów do tego, żeby swoje pieniądze Kalaniakowi czy jego następcą, bo już teraz formalnie nie kieruje firmą jako CEO. On za
0: jakieś seksistowskie wypowiedzi, tak? Jakiś znaczy, mobbing.
2: Tak, można tak to tłumaczyć, no ale to presja była, to zawsze jest pytanie, czy to jest przyczyna, czy to jest pretekst, mhm. no, bo, no bo ta presja inwestorów była raczej o charakterze finansowym, mhm. niż, niż, niż wynikała
0: z jego z jego, A, z jego czy to spółowości. jest model biznesowy tej spółki po prostu, że przynosić straty, mhm. żeby zdobyć pozycję monopolisty, czy to jest... W pewnym
2: sensie jest to, no, przez 10 lat jeżeli coś przez 10 lat tak. generuje same straty, to można mówić, że jest to model biznesowy. Ten model biznesowy opiera się na, na tym, że ci kolejni inwestorzy wierzą w szumne zapowiedzi Ubera. To znaczy oni wierzą, że będzie taki czas, kiedy Uber będzie miał tak mocną pozycję w skali globalnej. Hmm de facto pozycję monopolisty jed, albo, albo jednego z takich głównych podmiotów oligopolistów na, 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 no na każdym rynku, na którym występuje, mm -hmm. że wyeliminowawszy konkurencję tą tradycyjną taksówkarską, będzie można widować ceny tak wysoko, że stanie się ten biznes opłacalny. Mm -hmm. tak, więc, tak więc sytuacja to to jest paradoksalna.
0: Brzmi, ale to nie brzmi troszeczkę jak piramida finansowa? To
2: absolutnie, absolutnie tak. Brzmi, to znaczy i to znaczy jest to pewien, no z punktu widzenia inwestora, jest, to, jest ryzyko jest spore, bo, bo nic na razie nie wskazuje, aby, aby uber faktycznie był dochodowy, ale znamy też przykłady firm, które przez wiele lat były deficytowe. I, i po czym, jak udało im się, udało im zdobyć się, się pokonać pozycję. konkurencję i być zdobyć, zdobyć dużą atrakcyjną pozycję dominującą, tak jak na przykład Amazon, który także przez chyba ponad 10 lat przynosił same straty. Naprawdę? Tak. I, 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 I dopiero wtedy ta kaskada zysków jest. Mhm
0: jest... Ale czy tutaj widzimy, że jest, on, to, to jest realne? Jednak wydaje się, że te y, taksówkarskie, chociaż czy te przewozy jednak są dość odporne na, te, y, na tego Ubera, przynajmniej w Warszawie tego nie widać. E, no,
2: wydaje mi się, że Polska jest dość specyficzną, specyficznym rynkiem, ponieważ jest no, jest tania, nawet, nisk, nawet podróżując, praca jest tania i te y, y, dalej oczywiście ze względu na to, że Uber w takim sensie globalnym działa dumpingowo, to znaczy inwestorzy dopłacają do każdego mm -hmm. przejazdu, y, to to y, jakby nie, jest, jakby nie jest to nie jest to coś o, o, oczywistego. To znaczy, jeżeli, jeżeli spojrzymy właśnie z punktu widzenia, z punktu widzenia modelu biznesowego, no to na rynkach zachodnich te taksówki są po prostu droższe. Mhm. No, bia, 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 czyli różnica jest innymi słowy większa między różnica jest znacznie Uberem, a... większa przynajmniej w części miast oczywiście to także się zmienia, bo tutaj dochodzimy do tego szkopu i, i, i dlaczego, dlaczego tego tego miejsca, w którym, którym który model biznesowy Ubera jest no, zarówno pęknięty i, i, i niedobry, jak i na czym polega geniusz sukcesu tej firmy to znaczy, jeżeli wszyscy uwierzymy, że Uber jest przyszłością to faktycznie Uber może być przyszłością. E, I co za tym idzie? No za tym idzie przede wszystkim zgoda na e, bardzo preferencyjne traktowanie tego typu globalnych firm internetowych, w kontekście przede wszystkim podatkowym, ale także, ale także innego rodzaju regulacji, także związanych na no, przypadku przewozu osób, no po prostu chodzi o kwestie bezpieczeństwa i e, zarówno pasażerów, jak i, jak i, jak i bezpieczeństwa kierowcy m, tego, czy ktoś sprawdza, czy na przykład ten kierowca nie pracuje 30 godzin pod pod. No właśnie, bo to tego... jednak,
0: wydaje się, że jednak w Warszawie, no, w tych yy, uber jest oczywiście ogromna ilość yy, imigrantów, tak? tak, mamy bardzo dużo osób z byłego związku, z Republiką. Związku Radzieckiego, ale mamy nawet osoby, zdaje się, z Bangladeszu, Hindusów, czy, czy, czy Indii. I tak? I Hindusów. to też, też jest forma po prostu nieprawdopodobnego wyzysku, prawda? Bo ci ludzie zarabiają, podejrzewam, czy oni są w ogóle objęci prawem pracy w Polsce? Czy ale nie, nie oczywiście, oczywiście, że nie są nie objęci są. prawem pracy,
2: to są wszystko przedsiębiorcy, ale co więcej,
0: często jest, często jest A, tak... Przedsiębiorcy, o tym... którzy co mają zarejestrowane firmy w, u siebie u siebie? Czy ty opadasz cały czas na cały krześle? Czas, cały czas opadam, aczkolwiek tutaj... To, jest, to, może, to, chodźmy, to może, może ja się przysiądę, bo <głos》> to <głos》>
2: niepokoi mnie tył mojej głowy. <głos》>
0: może, może, nie, możesz być za, nie możesz być za ciężki na to, bo ja jestem na pewno, już, na pewno cięższy od ciebie i nie, 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 nie jestem ten. No ale dobrze, będziemy mieć bardziej intymną rozmowę tutaj dzięki temu. Czekaj, o czym... Czyli czy o nich nie, nie obowiązuje prawo pracy? No i czy to jest, to jest forma z wyzysku, czyli tak naprawdę znowu przerzucanie gdzieś kosztów przez te korporacje, na, tak naprawdę na ludzi. To, to jest, myślę, że tutaj warto,
2: warto zastosować taką analogię z umowami śmieciowymi. Mhm. To znaczy, nie każda umowa zlecenie, nie każda umowa o dzieło, nie każda umowa o pracę zawarta na czas określony jest umową śmieciową. O śmieciowości decyduje to nadużywanie tej mhm. umowy. To znaczy, jeżeli ktoś faktycznie pracuje jako pracownik, ale ma co miesiąc podpisywaną umowę o dzieło, wtedy mówimy o, o umowie śmieciowej, a w przypadku, nie wiem, artysty, który wykonuje projekt plakatu i dostaje rozliczenie w ramach dzieła, no to to jest dobre tak. zastosowanie tej umowy. Tak więc, no, zakładając, że faktycznie mielibyśmy do czynienia z scenariuszem takim, o którym wspomniałeś na początku, to znaczy, że faktycznie ja mam samochód, mam jakąś pracę, mam kilka godzin w tygodniu, gdzie chciałbym sobie dorobić. Wtedy można mówić faktycznie o tym, że, że, że nie jest to zwykły stosunek pracy. W sytuacji, w której mamy do czynienia między innymi w Polsce, o tym był, był między innymi chyba dwa lata temu bardzo dobry reportaż śledczy w OKOPres. Mhm. mamy do czynienia no, także z takimi no, lekko no, nie chcę mówić mafijnymi, ale, ale no na pewno niejasnymi z punktu widzenia prawnego i gospodarczego przedsięwzięciami. I e, kiedy powstały pośrednicy, to znaczy mamy firmę Uber, mhm. mamy jakiegoś inwestora, przedsiębiorcę, który na przykład dysponuje flotą 50 samochodów, mhm. który występuje o zgodę, e, na przykład na ściągnięcie pracowników z, z krajów rozwijających się i po czym on im e, 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 jakby dostarczy te samochody, oni podpisują z nim osobne umowy. Mhm. I ekonomowy. dostają znacznie mniej pieniędzy, nawet niż dostawaliby, gdyby sami, e, sami, mogli, sami mogli prowadzić tą działalność. Tak więc mm. oczywiście nie każdy, kto, kto jeździ w Uberze, faktycznie jest pracownikiem, ale w przypadku e, e, podejrzewam, no tutaj nie ma nie ma jasnych szacunków także dlatego, że, że ta, e, nie znamy publicznych raportów o o tym, jak wygląda ten rynek rynek ubera w Polsce. Nikt się tym nie zajął. Mhm. Nikt, nikt najwyższa Izba Kontroli, tak? Jako taki organ, który mógłby potencjalnie podjąć, podjąć takie działania.
0: Ale jak nas słyszy, czy ja się to nas bardzo, słyszy, to, to jest bardzo dobry pa, temat bardzo na kontrolę ci obszar. No, ale... Czyli de facto oni nie płacą podatków w Polsce, oni nie sprowadzają składek emerytalnych najprawdopodobniej. Jeżeli, jeżeli taki kierowca tak... ma
2: działalność gospodarczą, to jak najbardziej... Ale to, jest, jeśli
0: jest, no to, ale to wtedy rozumiem, że musi być raczej pewnie Polakiem, albo no bo raczej te osoby, raczej ci ze wschodniej granicy, oni tu mogą prowadzić własną działalność? Mogą prowadzić, no ale raczej... zgadzam się z tym, że raczej
2: jest to rzadsze, bo chociażby dlatego, że wymaga to, wymaga to biegłego posługiwania się językiem polskim, tak. bądź zatrudnienia
0: kogoś, to by te sprawy Bardzo wielu rozumiem wizach, jakiś jakiś y uczelnianych studenckich które tak naprawdę są czy nawet
2: pracowniczych y, y, gdzie, gdzie, gdzie pracodawcą jest agencja pracy
0: mm -hmm. na przykład czyli też pośrednik ale ale my tyle się mówi prawda że mieszka, już mamy minutę jeszcze w tej części mówi się o tym że ten rząd y, prawda jest bardzo anty znaczy ma bardzo pod taką retorykę antyemigracyjną tak imigracyjną e, antyuchodźczą prawda i tak dalej i tak dalej a z drugiej strony widzimy jednak radykal Radykalne, chyba jednak otwarcie granic. Znaczy ja nie przypominam sobie, żeby nie, no, 4 czy 5 lat temu była taka sytuacja, oczywiście patrzę z perspektywy Warszawy, tak, ale, ale, ale widzimy po prostu liczbę osób, które, migrantów ekonomicznych, która jest, y, prawda, nieprawdopodobna. I to są właśnie ludzie, którzy bardzo często nie są objęci gwarancjami wynikającymi w teorii z polskiego rynku pracy, prawa ludzie pracy. ludzie
2: statystycznie mają gorsze prawa i zarabiają hmm. mniej niż... No właśnie, niż, niż to, prostu, to, to jest to po prostu,
0: skąd się bierze taka
2: polityka władzy. No tutaj tutaj można oczywiście tylko, tylko spekulować. Na pewno słusznie zwróciłeś uwagę na to, że mocno, mocno antyuchodźczej retoryce towarzyszy no, bezprecedensowy w historii ostatnich stu lat polski napływ pracowników spoza, spoza, spoza Polski. Tak więc tutaj jest takie twórcze, twórcze, twórcze napięcie. Niemniej, no tutaj warto zwrócić uwagę, że, że te duże, duże firmy, w większości są to firmy amerykańskie i, i w przypadku na przykład firmy Uber nie można ym, kompletnie od, yy, z punktu widzenia kraju takiego jak Polska, ignorować sprawy międzynarodowe. No i te mm -hmm. słynne listy i spełnienia senator Mosbacher w obronie amerykańskiej amerykański firmy na no, tak, także rezonują w obozie władzy.
0: Mm -hmm. Zaraz przerwa na muzykę, a potem będziemy rozmawiać między innymi o podatku cyfrowym i o tym, dlaczego taki podatek nie został uchwalony i spróbujemy odpowiedzieć sobie na Pytanie, nie wiem, czy Filip może takie twarde sądy wygłaszać, ale czy Polska jest kolonią wielkich korporacji? Billy Joel, Uptown Girl.
2: Halo, Nazywam się Tadeusz Bartoś i zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
3: Profesorze, aby będzie Pan w takim projekcie uczestniczył?
2: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS
0: Jan Śpiewak, przy mikrofonie jest z nami nasz gość e, Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego. E, rozmawiamy o Uberze, o Airbnb, o Sharing Economy. E, mamy tutaj komentarz an Anatola Łukasza, współpracowałem przed laty z firmą z USA, której bosowie hałpili się tym, że jako jedyni pozostali na rynku azjatyckim, a konkurentom zabroniono działalności, demokracja i równość konkurencji made in i rozumiem, że US&A. No tak, czyli możemy powiedzieć, że wolność gospodarczą mają, ale tylko wielkie firmy międzynarodowe, należące do kapitału do kapitału amerykańskiego szczególnie. To było widać przy ostatniej kwestii wprowadzenia podatku cyfrowego. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tego podatku cyfrowego, to chwilę porozmawiajmy jeszcze o Airbnb. Bo jeśli o, tyle rozumiem, że Uber ma jeszcze taki umiarkowany... Znaczy wiadomo, że uderza w jedną branżę, w branżę mm -hmm. taksówkarską. To jest oczywiście, można powiedzieć, że to jest forma dzisiaj się to nieuczciwą konkurencją, a ja bym to nazwał nieuczciwą yy, konkurencją. Na,
2: zależy, od, zależy od tego, yy, no generalnie na, na, na poziomie polskim jest to nieuczciwa konkurencja. Można to zrobić tak,
0: może to tak działać, żeby to była w miarę uczciwa konkurencja, I to, ale bardzo proste,
2: to... To, to bardzo proste działanie, wystarczy, wystarczy yy, yy, zmienić model udzielania zgód na przewóz mm -hmm. osób, taki, który byłby prostszy zarówno dla kierowców, że tak powiem, amatorskich, takich jak w przypadku Ubera, tak jak twierdzi firma, jak i zawodowych taksówkarzy, gdyby uwspólnić te wymogi mm -hmm. em, i wejścia po prostu. Z... Wejścia, bo być może jakiś faktycznie...
0: Jakiś egzamin, te... z o mieście, psychologiczny jakiś test.
2: Sprawdzanie czasu pracy wykonywanego tak. przez jakąś odpowiednie organy, to wyobrażam sobie, że Uber no byłby test, no, normalnie ale... konkurencyjną działającą, mm -hmm. działającą firmą, aczkolwiek dalej oczywiście no to, że ta firma dysponuje tak gigantycznymi pieniędzmi, płynącymi od inwestorów w centrali w Stanach, no dalej by sprawiało, że, że ta przewaga byłaby tak czy siak. Mm -hmm. No na tej tak. zasadzie jak pani Basia, która sprzedaje e,
0: filec z flondry ma mniejsze tak. szanse
2: niż, e, nie wiem, e, ale dzisiaj to jest absolut...
0: McDonald's. Tak, ale dzisiaj absolutnie jest to, można powiedzieć spokojnie, że jest to forma nieuczciwej konkurencji e, i to uderza w taksówkarzy, ale mamy drugą korporację, która ma wrażenie jest dużo bardziej niebezpieczna, tak naprawdę dla nas jako zwykłych obywateli, czyli właśnie Airbnb. E, I ona czy orientujesz się, jaki jest wpływ na rynek mieszkań, na ceny najmu, ta działalność właśnie tego, tego giganta, który jest de facto kim? No pośrednikiem, tak? On nawet... On jest nawet taką recepcją, tak? Czy online? Taką w platformą sprzedażową, mhm. bym powiedział. Platformą sprzedażową, która
2: faktycznie świadczy usługi w postaci no, jakiegoś tam bezpieczeństwa obrotu w ramach, w ramach tej platformy. No i jeżeli chodzi o, 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 o konkretnie już o Airbnb, to, to chyba w zeszłym roku ukazał się raport bodaj Instytutu Badań Strukturalnych, który pokazywał to, co, o, czym, o czym wspominałeś na początku tej rozmowy, znaczy ten bardzo szybko urosły urosło um, um, koncentrację majątkową, kapitałową właśnie w ramach tego rynku, bo, bo, bo znowu, w myśl tej oficjalnej narracji Airbnb to jest takie rozwiązanie um, dla no, małych, drobnych posiadaczy, którzy chcą sobie pojechać czasem na wakacje, mhm. dostąpić mieszkanie, E, przy takim rozwiązaniu nie widać specjalnych zagrożeń dla, dla gospodarki, jeżeli to byłby serwis wakacyjny dla części pasjonatów, którzy nie boją się oddać własne mieszkanie, komu zupełnie obcemu za to, żeby kiedyś, kiedyś, kiedyś pojechać albo, albo w, e, móc korzystać z tych e, e, z tego typu benefitów to, 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 to zagrożenie nie jest wielkie jeżeli z kolei mówimy o, o wprowadzeniu Airbnb czy podobnych usług e, jako konkurencji, no to oczywiście jest to uderzenie w,
0: w bezpośrednie interesy branży hotelarskiej tak? Ale te, niech nie chyba tego tylko hotelarskie, ale przede wszystkim chyba mówimy tutaj o podwyżkach. No to jest ten drugi poziom, tak. Ale bo... mówię
2: na takim poziomie analogii z Uberem, mhm. że, tutaj, że tutaj jakby tym bezpośrednim krytykiem rozwiązań Airbnb powinno być hotele, które nie są tak y, wcale zaniepokojone, no bo, bo jeżeli sobie mhm. wyobrazimy, że dużą część obrotu hotelarskiego, y, 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 duża część tego obrotu to są, to są po prostu transakcje zawierane przez firmy. Tak. Jeżeli jesteśmy dużą firmą, która chce zrobić wyjazd szkoleniowy, nie wiem, z Krakowa tak. do Warszawy albo nie Jorku, do Airbnb. do Wrocławia, to, to raczej stu miejsc, no, 20 miejsc w tym samym standardzie nie dostaniemy w ramach Airbnb, bo na pewno ten czas, czas poświęcony na to byłby bardzo duży. No ale już w przypadku turystycznych, indywidualnych wyjazdów jest to jak najbardziej zrozumiała konkurencja. No ale to właśnie, te, te prawdziwe ryzyka wiążą się z, no, z innymi problemami. I znowu, tutaj jeden z tych, jedna z tych specyfik tej nowej, nowej cyfrowej gospodarki jest, jest taka, że ona bardzo nierównomiernie działa gosp regionalnie. Mhm. To znaczy te, te duże firmy, takie jak Uber czy, czy Airbnb, one oczywiście większość zysku czerpią w metropolii. Mhm. Największych miastach, gdzie koncentracja i popyt na, na te usługi jest, jest, jest znacznie większy. Gdzie mieszka coraz więcej ludzi, powiedzielibyśmy. Polska to jest przykład tak. tego kraju, gdzie, gdzie
0: no to średnie mała miasta i się po prostu, po prostu wysychają chyba, z ludzi. Chyba jeszcze nikt nie wymyślił tak naprawdę, co można zrobić, żeby zatrzymać tą degradację, ale to nie jest oczywiście temat naszej rozmowy. Mm -hmm. No tak. I to ma wpływ po prostu I na ma... wpływ na rynek ceny mieszkań. I... Powiedziałbym, że
2: to radykalizuje tak, tak bardzo klasycznie, marksowsko definiowany podział społeczny. U, Marks. E, i, to, I to jakby taki Marks traditional original. Karl czyli, co, Marks? czyli po prostu mamy... Posiadaczy posiadaczy i, rentierów, którzy... I czerpią zyski pośrednio z ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta albo hmm. mają to nieszczęście, że nie urodzili się w bardzo zamożnej rodzinie albo z, w rodzinie z, z majątkiem w postaci mieszkań. E, I te osoby no, z, zyski zyski osób, które, które posiadają ten zasób mieszkaniowy, są wprost skorelowane z coraz większymi kosztami, które ponoszą ludzie, którzy muszą wynajmować. Mm -hmm. Co w szczególny sposób uderza osoby, które po pierwsze właśnie no, nie są zamożne z rodziny, a po drugie nie pochodzą z tego miasta. No tak. Bo tutaj Warszawa to w kontekście transformacji ustrojowej też jest takim ciekawym, ciekawym rynkiem. Przecież ktoś, y, y, kogo rodzice na przykład byli y, robotnikami w PRL-u, ale dostali przydział mieszkania, które z jakiegoś powodu e, zyskało na wartości, bo na przykład było w centrum teraz jest zupełnie innej sytuacji, niż, nie wiem, niż, niż dziecko y, 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 na przykład nauczyciela akademickiego z małej miejscowości, czy ze średniej miejscowości, gdzie, gdzie ta nieruchomość, jeżeli się odziedziczyła, ma znacznie niższą no, wartość. Pamiętam, że tak, był więc... taki
0: raport NBP, który właściwie już tam, że klasa średnia w Polsce to jest de facto to są ci, którzy się uwłaszczyli na mieszkaniach, tak? Znaczy, że to są osoby, które wykupiły zak mieszkania zakładowe, mieli jakieś spółdzielcze, e czy komunalne i tak naprawdę, że 80% tej klasy średniej to są ludzie, którzy dostali te mieszkania, można powiedzieć, w Polsce. Prezencie, znaczy w prezencie, no płacili podatki przez lata, łożyli na utrzymanie tych mieszkań i że jakby jest to największe grono, które stanowi tą kasę średnią, a tymczasem jakby można powiedzieć, że to pokolenie wciągnęło drabinę za sobą, prawda? I już kolejne pokolenie nie ma takiej okazji do tak, tego, nie żeby... Tak, nie
2: nie będzie mogło zapisać się na przedział mieszkania z pracy, za to będzie mogło wynajmować mieszkanie od, y, od kogoś na Airbnb, no mniej więcej tak, tak. tak wygląda Albo tam. wynajmować
0: od kogoś, kto, Deal. prawda, bo jak patrzy na swoje mieszkanie, no zastanawiam się, kiedy, mam nadzieję, że oni tego nie słuchają, właściciele mojego mieszkania mm. zastanowią się, a może jednak Janek mógłby zapłacić tam y, dwa razy więcej, bo za mieszkanie, gdybyśmy je wynajęli na Airbnb, to byśmy mieli z niego tyle i tyle, prawda? I ta presja... No to
2: też, też tutaj chciałem zwrócić uwagę, mm. że tak jak obserwując jakieś znane mi osoby, które, które w ten model poszły, y, to, to nie jest tak, że, 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 że na rynku warszawskim Airbnb to jest faktycznie taki ciągły Ehm... Um że to jest niekończące nie źródło to... złota mm. ponieważ, ponieważ no, Warszawa nie jest miastem które jest atrakcyjne turystycznie przez 2, 12 mm. miesięcy w roku i, i jednak te cykle kiedy zjeżdżają tutaj ludzie z nich miejscowości są jakoś powiązane z tym z, z czasem biznesowym tak. także lokalizacja mieszkania ma duże znaczenie e, tak więc na pewno nie jest tak że jeżeli ktoś ma jedno mieszkanie e, które nie jest fantastycznie doskonale ulokowane to, to tutaj jest taki pewny pieniądz, niemniej nawet mając obłożenie na poziomie nie 30-40% może osiągać zysk większy niż, niż takiego niż... uczciwego najmu. Tak. Em, bo rozumiem, rynkowych. że w Polsce,
0: e, no, bo jak to jest, znaczy, że każde mieszkanie może się zamienić nagle w, e, w najm krótkoterminowy, nie ma żadnych regulacji nałożonych, no to? Z
2: tego, co wiem, o ile nie ma jakichś lokalnych na przykład e, regulacji nałożonych przez wspólnotę albo przez, przez gminę, nie, nie, nie wiem o takiej praktyce, aby, aby to było powszechne, to, to jak najbardziej każdy może, każdy może oczywiście em, rozliczając już jednym skarbowym, bo dosyć korzystnym, no właśnie, 9 czy 8% podatku. Ryszał na 8% na ile
0: mieszkań, natomiast na, na dochód jakiś, prawda?
2: I tak, to, to w zeszłego roku od zeszłego roku y, y, zmniejszono, y, zmniejszono, znaczy to już nie pamiętam jaki jest ten limit, ale, ale wprowadzono pewien limit. Y, ale ty może mówisz tych
0: mieszkań pewnie jest 5 albo 6, prawda? Tak, I tak, jest tak, spokojnie, tak. Czyli innymi słowy, Polska praca. Y... Taka,
2: taka jedna uwaga, że jest, czasem się zastanawiamy, jaka jest. Jaki jest, jaki jest powód konkretnego, konkretnej stawki regulacyjnej, tak. szczególnie w przypadku podatków czy innych tego typu Decyzji, które podejmują legislatorzy, to warto zastanowić się, czy to nie jest tak, że akurat, nie wiem, na przykład taki
0: średni poseł ma 4 czy 5 mieszkań tak. akurat powyżej,
2: i on bogactwo dostrzega powyżej. Ale coś tu jest. Tej ale,
0: bo, bo jednak 8,5 punkta procentowego stawki pro, na wynajem mieszkań, podczas gdy praca jest obciążona najniższa stawka podatkowa, tak, razem ze składkami, to pewnie wyjdzie tam 20 kilka procent, zgaduję, tak? Być może nawet więcej. E, nawet roku. więcej, koło 30, Przecież tak. E, i mówimy o tych najgorzej zarabiających i samozatrudnienie, prawda, czyli też pewna fikcja, można powiedzieć. czy znaczy na pewno mają na... z długoru
2: bycie dług... pracownikiem albo bycie mieszkaniem, polecam zostać bycie mieszkaniem, mieszkaniem,
0: tak. Ale, czyli, czyli właśnie czyli to jest tak swoim zdaniem, że po prostu, że e, w polityka, polityce są po prostu bogatymi ludźmi i oni po prostu to, tworzą to prawo pod e, siebie, Myślę, tak?
2: że tak, tutaj jak tu większy się jakichś nie, nie, myślę, że jakiś większy spisków bóg, bym się nie, nie spodziewał.
0: Bóg, ten projekt ideologiczny, który też stoi trochę z Airbnb, y -hmm. tak, że jakby będziemy dysponować żeby ludzie mieli własność, jak będą mieli własność, to staną się, prawda, obywatelami. Była przecież Margaret Thatcher, prywatyzowała zasób komunalny bardzo intensywnie w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Te, było też pomysł powszechnego po, po uwłaszczenia, oczywiście przez pana ministra Janusza Lewandowskiego taki pomysł był tam, trochę co prawda miało to inaczej wyglądać, bo to nie chodziło o no, mieszkania, tylko tak o, o, o udział w, skar, w spółkach Skarbu Państwa. Ale ta, ten, ta ideologia, jakby znowu taka właścicielska, ciągle jest bardzo silna, prawda? I jakby e, czy to jednak nie są rzeczy powiązane, że mamy ciągle, każdy musi mieć własność i my musimy tym właścicielom zrobić wszystko, żeby mi jak najlepiej, a zatem oczywiście się kryje projekt ideologiczny i pewnej hierarchii społecznej, no bo umówmy się, jest to konserwatywny projekt, jeśli możemy tak to określić, bo jest bardzo jasno podzielony na właścicieli, na wynajmujących, czyli na tę klasę posiadającą i tą bardzo dużą klasę, która nic nie posiada. To znaczy,
2: myślę, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, czy nazwałbym, znaczy oczywiście na pewnym poziomie e, prawo własności jest ideologią, w takim sensie, że, że to nie jest fakt natury. E, wbrew temu, co to XVIII no. w filozofowie, to, to, to raczej spórzezna nauka nie potwierdza. Istnieje jakiegoś obiektywnego bytu w postaci materialnego prawa, do, prawa, prawa własności. Ale jednak jest nie, to fundament, nie? Niemniej jest to na pewno na tak psychologiczno, psychologiczno zarówno psychologicznym, jak i, jak i ekonomicznym jest to fundament, fundament na pewno. Święte prawo własności to
0: jest po prostu coś, co no samo nas święte, Ostatnie prawda, święte że, prawo. Dokładnie. Które, ostatnie tabu, które, tak. po, yy, które zostało nam w tym tym, które organizuje nam. Ale oczywiście. zwróćmy uwagę, bo z,
2: yy, tutaj Tutaj um, myślę, że także ta ideologia oparta właśnie na prawie własności jakoś nam mija, mówi się coraz więcej o, o gospodarce opartej na korzystaniu, o, o, o podejściu do do, do korzystania z dóbr jako, jako pewnego doświadczenia, czasowe korzystanie na przykład namawia się na timesharing, mówi się o, o tym, że przyszłością komunikacji w miastach jest, są, będą, będą samochody ride-sharing, czy, czy, czy samochody, które możemy po prostu na minuty wynająć.
0: Na A to znowu nie działają. jest to samo... To Ty w... potrzebujesz na przykład A nasa, nie znowu, elektronicznej. No właśnie, bo to, właśnie, Lime, mm -hmm. tak, to są nogi firmy Uber. Tak, ktoś tak. mnie napisał pod tym tym. No więc jakby, czy, to, co o tym mówisz, to nie jest po prostu kolejna transformacja tego systemu, który próbuje gdzieś tam wykrzesać coś z siebie i po prostu cały czas morfuje. Zresztą dokładnie to samo rozmawiałem przed chwilą, jak nasi się nas słuchają z, z Aleksandrem, tym kinem, który mówi właśnie o tym, że 12 lat jest reformowane, wyższa, prawda, wyższa edukacja jest reformowana w duchu neoliberalnym i cały czas jest reformowana i cały czas nie ma tego dojścia. I tutaj podobnie ta, ten, 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 kapitalizm musi ciągle zmieniać postacie, żeby po prostu dalej iść do przodu. Tak, i na jest...
2: pewno, na pewno tutaj, tutaj jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o kwestie związane z gospodarką e, współdzielenia, no to mamy też do czynienia właśnie z przejęciem pewnej takiej prospołecznej narracji mm -hmm. o tym, że się dzielimy, że nie wszyscy musimy być, nie, nie wszyscy musimy skupiać się na konsumpcji i gromadzeniu dóbr. A to jest hipokryzja oczywiście, tak? E, o, o, znaczy jest to, na pewno jest to hipokryzja, jest to przede wszystkim sposób e, pozyskania pieniędzy no inwestorów. Tak. E, i, I Uber jest też, jeżeli chodzi o e, e, komunikację, czy, czy sposób spinowania, sposób budowania budowania narracji o sobie jako firmie, no myślę, że to przejdzie do takich klasyków marketingu i komunikacji XXI wieku. Ehm, tutaj naprawdę trzeba, trzeba, trzeba docenić pewien rodzaj geniuszu. Nie jest to geniusz biznesowy, jest to raczej, powiedziałbym, <grym assez -religijny> <grym _> biznes quasi religijny albo... albo, albo... No tak, jak <grym _> wszystkie
0: pir piramidy, znaczy nie nazywamy oczywiście Ubera piramidą finansową absolutnie, tutaj disclaimer, Gdzieś ale... nie wiemy, być może ale, wygra. Ale, może na koniec wygra, ale na pewno takie, takie biznesy są oparte na, na kulcie, prawda, t Elon, ten Elon Musk, tak? On chyba to opanował w najlepszym rozwiązaniu. zaczęło się prawda? oczywiście ten ten nosi, prawda? Te straty od nie wiadomo jakich I, i często stastów. się
2: zapala z tego, co także z, 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 z czytania amerykańskiej prasy. Także do, do, są pewne problemy związane z, z bezpieczeństwem. Na pewno są to bardziej niebezpieczne samochody niż, niż, e, niż, niż, niż odpowiedniki spalinowe. E, Niemniej. No, dochodząc do takich właśnie dużych pytań, no problem nie jest w tym, że problem nie jest w tym, że Polacy gromadzą majątek i powiększają, powiększają swój stan posiadania. Tutaj warto zwrócić uwagę chyba w tym samym raporcie NBP, to był chyba z grudnia 2015, bądź 2016 roku, w którym, w którym z którego wniosek był m.in. taki, że e, porównując w ramach tych samych metodologii majątek Polaków i Niemców, wychodzi na to, że przeciętny Polak ma większy majątek niż Niemiec. Mhm. Zarabiając trzy, czterokrotnie mniej. Czyli tam są po prostu nierówności e, majątkowe nie, są... nie, e, nie do końca. To znaczy, z, tak, ale nie. Hm. To, to, znaczy, to znaczy, dotyczy to właśnie nieruchomości.
0: Aha, że nie mają, bo wynajmują.
2: Bo nie muszą. Bo nie posiadać, muszą, bo prawem. w wielu miastach są chronieni prawem i te czynsze nie są w pełni,
0: wo pełni wolnorynkowe wolno w Polsce. Przy mhm. Przypomnijmy, że w Polsce też czynsze uwolnił Trybunał Konstytucyjny. To była taka, dawno, dawno temu też było Zarzeplińskiego albo wcześniej, była taka uchwała, która de facto zdjęła ochronę lokatorów i wprowadzono wówczas taki termin godziwy zysk. Pamiętam, bo to było bardzo ważne, jeśli chodzi o prywatyzację. i teraz każdy nowy właściciel tej komunalnego mieszkania mówi: no ale to my podwyższamy 400%, bo godziwy zysk. I teraz to, to jest godziwy zysk. Następnym
2: nie? etapem godziwego zysku jest
0: godzinny zysk, tak. wracając, wracając do, do wiadomo Zaraz, do wrac sprawy. Tak jest. Zaraz wracamy do naszej osta czy ostatniej trzeciej części rozmowy, a teraz piosenka Billy Joel Uptown Girl.
3: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo, www .halo Radio. www.halo.radio-sos. Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
5: Tłum, gdzie się pojawisz, słychać, zdumionych głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmóżmy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Znac do tej godziny, gdy świat się zacznie bać Policja wszystkich krajów, rysopis twój chce znać Ty stoisz przy niej Jesteś piąkiem w grze Kółkiem w maszynie Żyjesz w zamkach pośród chmur Na ich wieżach Nie chcąc wiedzieć ani czuć Dokąd zmierzasz Zamki na piasku
0: Ale Radio, Jan Śpiewak przy mikrofonie, jest z nami nasz gość Filip Konopczyński z Fundacji Kaleckiego. Rozmawiamy, rozmawiamy o sharing economy. O, rozmawialiśmy o Uberze, rozmawialiśmy o Airbnb, e, o, a teraz będziemy chwilę rozmawiać o sytuacji może takiej bardziej geopolitycznej, zahaczającej, ale też o podatkach będziemy rozmawiać. Mianowicie będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie udało się wprowadzić podatku cyfrowego w Polsce. Czy możesz Filipie przybliżyć naszym słuchaczom, co to w ogóle ten miał być ten podatek cyfrowy, na czym on miał polegać? E, wiem, że podany, podobny podatek został wprowadzony w Czechach niedawno, e, Jakbyś przedstawił, czy to jest sensowne, czy nie? Czy...
2: No więc tak, no, podatek cyfrowy jest, jest, to jest taka idea, taki, taki pomysł na dostosowanie em, systemu podatkowego, tego współczesnego systemu podatkowego do, do warunków zglobalizowanej, coraz bardziej opartej na internecie gospodarki. No... Y, w sytuacji, kiedy, kiedy e, przepływ kapitału jest bezpośredni, Przeciw przepływ pracowników także jest, 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 jest duży w krajach takich na przykład jak Polska, e, istnieją szeregi firm, e, które, które no, czy, czy poprzez optymalizację w ramach innego kraju, czy we, poprzez współpracę z siatką firm w krajach, które są uznawane za hmm. reje podatkowe, czy które można w ten sposób wykorzystać. E, no, podatek cyfrowy to jest taka próba, próba y, może nie tyle zaradzenia temu, co zmniejszenia skali problemów, spadków, wpływów budżetowych.
0: Okie uznania, czyli jakby hmm. tego e, dzikiego kapitalizmu, który kapitał który sobie gdzieś płynie, wypływa, przepływa i tak na dalej nie Takiego pirackiego
2: kapitału, który osiąga zyski w jednym miejscu, ale formalnie nie no,
0: płaci nie, nie
2: jest firmą z tego kraju i nie, hmm. nie ma wiele, wiele narzędzi, aby aby uniknąć fiskusa.
0: Facebook na przykład, chyba ostatnio było takie zarządzenie, że Irlandia musi pobrać tam 2 miliardy uzaległego podatku od Facebooka i Irlandia się teraz odwołuje od tego. Rozumiem, że e, Bruksela popiera te próby e, ok ukrócenia tego pirackiego kapitału jak go nazwałeś e, no Myślę, że to jest dużo powiedziane,
2: że Bruksela to, to, to popiera. Na pewno Unia Europejska, czy, czy, czy bardziej szczegółowo Komisja Europejska, ale także niektóre frakcje w parlamencie no, mają świadomość tego problemu. Pojawiają się takie pomysły. Pomysł na podatek cyfrowy to, to jest pomysł, który należy pochwalić przede wszystkim na poziomie całej Unii Europejskiej. Bo to najpierw zostało tam, tak? Znaczy w sensie... Jako idea. Nie, no, znaczy to wynika trochę z, z natury... No właśnie. z natury globalizacji, to
0: znaczy... No właśnie, to, czy nakładanie takiego podatku na poziomie re, na, re, krajowym jest w ogóle wykonane, czy to nie powinno być no wydaje Europejska mi się, wprowadzić? że jest bardzo trudne. Polska jest dobrym przykładem, czyli Polska jako kraj
2: jednak e, rozwinięty gospodarczo, e, średnio duży, tak bym go nazwał, na, na, na warunki europejskie nawet raczej większy niż mniejszy, e, nie ma takiego poziomu suwerenności e, i to nie jest zarzut pod kątem tej czy innej władzy, po prostu nie mamy tego poziomu suwerenności, który by sprawił, że polski premier albo polski minister występując do, do, do szefa Facebooka ma jakąś mocną pozycję. tak? Czy
0: Google? Czy Amazonu? Czy które korporacje właśnie są głównym obiektem, że tak powiem tego podatku? No, czy to jest właśnie Facebook, Amazon? Myślę, że
2: Facebook i Amazon byłby najbardziej, najbardziej dotknięty. No Google, Google pośrednio też, ale, ale Google, Google przede wszystkim z powodu tych powów reklamowych. Mhm. Ale jeżeli, jeżeli chodzi o te, usługi, usługi Google'a no, to przede wszystkim ten zysk jest, przede wszystkim ten zysk obok jakichś wyspecjalizowanych kontraktów, to właśnie zasadza się na, na sprzedawaniu reklam, mhm. pozycjonowania i, i tak dalej. Facebook działa trochę podobnie, aczkolwiek Facebook no, osiąga także bardzo duży zysk po prostu ze sprzedawania naszych danych. Mhm. E, e, do czego, do czego jakby, do czego ma, 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 ma ku czemu możliwości. E, no, ale tutaj, jakby pomysł na podatek e, e, cyfrowy, który byłby podatkiem, no, pośrednim, tak jak VAT. Znaczy to byłby jakiś ułamkowa hmm. ułamkowa część zysku czerpana z obrotu. Znaczy ułamkowa część obrotu, która byłaby ściągana w momencie e, e, aktu e, no, obrotu gospodarczego. Nie zysku. To nie, jest, nie, nie zysku, nie no jest tak. taki podatek, taki jak, podatek jak, PIT, tylko raczej jak VAT. Tak, hmm. Pośredni. No więc jakby z logiki tego, z logiki tej, tej, tej z filozofii tego, tego typu podatku, no dobrym miejscem, żeby, żeby go zastosować jest jednolity rynek. Mm -hmm, cyfrowy, czyli czy Unia Europejska jako duży podmiot, bo o ile Polska, Czechy, czy nawet Szwecja no... Y mają małą pozycję negocjacyjną w starciu z dużymi międzynarodowymi firmami, tak? Dlatego, bo są
0: małymi, mało atrakcyjnymi Okej. rynkami. Ale Czesi, się udało to wprowadzić. No. Wiem, że tam jest e, Babisz, tak? Czyli e, e, oligarcha medialny, który ma tradycyjne media. I pewnie to można tłumaczyć to tym, że po prostu te lokalne, czy te tradycyjne telewizje, prawda? I prasa walczy z tym, no ale e, czy to nie jest jednak nastawienie Polski w, w sytuacji po prostu wasala Stanów Zjednoczonych? Szczególnie, że jednak paramier Morawiecki to dość mocno zapowiedział, że taki podatek cyfrowy będzie wprowadzony. No, my że budżet też ma swoje potrzeby. Znaczy
2: słowo wasal to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo mocne określenie, takie, takie, takie znacochowane publicystycznie. Ja bym trochę to odwrócił, to znaczy my po prostu mamy, większy, mamy większe potrzeby, że tak powiem, współpracy ze Stanami Zjednoczonymi niż Czech. Mm -hmm. ta, ta, tak bym zaryzykował. Bardziej
0: potrzebujemy Stanów Bardziej niż, potrzebujemy Czesi, stanów, niż Czesi, w Czesi, w Czesi potrzebują Stanów. stanów tak, no tak. tak
2: mówiąc zupełnie mówiąc, mówiąc To zupełnie my graniczymy szczerze. z Rosją. I tutaj Niemcami, charakterystyczne też... jest to a propos tego, tej, tej sytuacji e, cyfrowej, Y, y, y jest sprawa związana z 5G. Hmm. Gdzie mowa o tym, że 5G to jest kwestia nie tylko gospodarcza, która może przynieść określone zyski y, krajom, które, które szybko, szybko ją wprowadzą, ale także kwestia bezpieczeństwa y, teleinformatycznego w kontekście obronnym, w kontekście wywiadowczym, w kontekście wojskowym. Y, no, nie da się oddzielić tych dwóch kwestii. Hmm. Y, 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 to, I to, to padło zarówno na z ust sekretarza obrony USA, jak i, jak i szefa NATO. A także, także takie głosy pojawiają się, pojawiają się no mniej lub bardziej otwarcie na linii Polska USA. To znaczy, mhm. rozumiem niepokój Stanów Zjednoczonych, które chcą mieć poczucie, że. Ich że, że, że interesy będą zabezpieczone. Że interesy będą zabezpieczone i na przykład dopuszczając i wprowadzając wojska wojska, przecież to, to nie są tylko czołgi, to są, hmm. także, to są także siły, siły wywiadowcze, pozyskiwanie informacji, e, satelity, e, tajne informacje, żeby one były bezpieczne. I wtedy hmm. w sytuacji, kiedy mamy spór między dwoma liderami tego wyścigu 5G, czyli z Chinami i z, z USA, e, no, warunek mówiący o tym, że jeżeli w Polsce e, nie będzie bezpiecznej sieci 5G z punktu widzenia USA, hmm. czyli wykluczającej na pewnym poziomie firmy chińskie, to nie będzie wtedy armii, to nie będzie zwiększenia obecności
0: wojsk. No, no, to, 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 to nie jest absurdalny argument. Mhm. To znaczy, to, znaczy, to, to, to nie jest ale tu, tu jest, przyszliśmy na 5G, ale mówimy cały czas o korporacjach, które jak mówiliśmy przez cały tę mm -hmm. naszą rozmowę, no jednak pasożytują trochę na społeczeństwie i pasożytują na gospodarce, jeśli mogę użyć takich mm -hmm. słów. E, I one nie płacą po prostu należytych wysokich one podatków.
2: nie płacą podatków w całej Europie w zasadzie, mm -hmm. tak? Ale jeżeli spojrzymy na Amazona, to to jest jeden z punktów e, kampanii podnoszonych m.in. przez Berniego Sandersa. W Stanach Zjednoczonych. Amazon nie płaci podatków także w Stanach. To jest nieprawdopodobne. E, tak więc, no, w zasadzie możemy mówić o takiej akceptowanej sytuacji dotowania tych najbogatszych.
0: Oni są tak bogaci, tak? Bezos jest teraz tak bogaty, że zaczął inwestować w rakiety kosmiczne, tak? I w zdobycie Marsa chyba, obok Kelona Maska, tak? Oni nie wiedzą, co robi z kasą, po prostu.
2: No, wydaje się, wydaje się, że to jest uzasadnione powiedzenie, te majątki zgromadzone przez największych, no może chyba mówić cyberoligarchów, tak? Cyberoligarchów. Cyberoligarchów. No już, już no powoli, powoli p p przekraczają majątki zdobywane w tradycyjny sposób poprzez e, wielkie, nie wiem, rodziny na przestrzeni 100-150 lat. E, taki Jeff Bezos no, w zasadzie zawstydził na przykład, nie wiem, twórcy twórca potęgi Rockefellerów, gdyż,
0: gdyż dużo szybciej osiągnął. Ale chyba wydaje mi się, że to, to jest akurat, nie, nie jest to temat oczywiście naszej dyskusji, ale chyba pod koniec XIX wieku właśnie koncentracja kapitału była bardzo podobna, co jest dzisiaj, prawda? Że, że faktycznie parę tych rodzin giga, amerykańskich posiadało gigantyczne, e, e, gigantyczne pieniądze i to może być w sumie dobra puenta naszej, e, naszej rozmowy, bo w Stanach Zjednoczonych skończyło się to tak zwanymi antitrust laws i po prostu podzielono te monopole, tak? Znaczy po prostu podzielo, po prostu do, Amerykanie doszli do że nie są w stanie połączyć demokracji z tak dużymi firmami e, i tak zyskownymi i po prostu je podzielili. Czy uważasz, że są dzisiaj szanse na to, żeby również podzielić e, Amazon, e, Ubera, mi no, się tu głównie o Facebooku i mm -hmm. Google, tak, bo o nich chyba się głównie mówią. E, są
2: takie pomysły, między innymi chyba Elizabeth Warren ma to ma to bezpośrednio w programie. Moim zdaniem, moim zdaniem to nie jest dobry kierunek, ponieważ, ponieważ e, no, już nie chcę w szczegóły. Nie Duże lepsze, du, dużo lepsze regulacje dotyczą obciążeń podatkowych i właśnie tych podatków obrotowych, na przykład od obrotu danymi osobowymi. Moim zdaniem to byłoby dużo bardziej bolesne niż zmuszenie Google do tego, żeby podzielił się na Google
0: reklamy i Google e, i hmm. Google Docs na przykład. A może, trzeba, to się a może trzeba część przynajmniej tego uspołecznić, tak? Nie mówiąc, e, brzydko znacjonalizować. no. E...
2: No, to, byłoby to jakieś rozwiązanie, ale oczywiście zdajmy sobie pytanie, czy gdyby Facebook był firmą publiczną, gdyby Facebook, gdyby twórców Facebooka było na nie, no przykład Komisja Europejska, to czy tak chętnie byśmy z tego korzystali? No nie bo no mówię jednak
0: o tym, żeby była częściowo na przykład Rada Nadzorcza była wybierana, prawda, jakoś w sposób demokratyczny, tak? No, w, 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 tak, bo demokratyzacja. Jest, tak, musimy kończyć. Facebook dzisiaj niestety jest ogromnym zagrożeniem dla naszej demokracji, mimo że ma wiele zalet i przyjemności, myślę, że jest też bardzo czynnikiem destabilizującym nasze, em, em, nasze różne prawa obywatelskie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze, dzisiejszą audycję i chyba się widzimy za tydzień, chociaż nie wiem, czy radio ma jakieś przerwę świąteczną, czy coś, coś, nie ma. Widzę, więc chyba, chyba, chyba się rzeczywiście widzimy, a ja wam wszystkim życzę spokojnych świąt, odpoczynku od polityki i no, myślę, refleksji na tematy niecodzienne, ponad, ponad materialne, więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.
1: Halo Radio. No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania.
6: Halo Radio to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no
5: takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
1: Agnieszka Holand.
5: To masz piąte.
1: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
3: www.halo.radio Ukośnik SOS.
5: Always fine lines between us They say nowadays Don't mean much Cause I don't coin in the sand. What we think But my ship says hey, I'm
4: You wasn't down And you called him again Plus when You give it up so easy You ain't even fooling him If you did it then Then you probably can. Talking out your neck, Saying you're a Christian I'm a slam Sleeping with the gin Now that was the sin That did Jezebel in. who you gonna tell When the repercussions spin Showing off your ass Cause you thinking It's a trend girlfriend Let me break it down For you again You know I only stay Cause I'm truly genuine Don't be a hard rock When you really are a gin Baby girl Respect is just a minimum You still defending them now. Gar is only human. You're Don't think man. I haven't been through the same predicament. Let it sit inside been. your head like a million women in Philly, Philly pen. Philly. It's silly when girls sell their so souls because it's, it's in. Look at where you be in. Hair weaves like You're Europeans, fake nails done our Koreans. Come oh, again. With his rims and his Timbs and his women Him and his man Come in the club I cool the cans Don't care who they get a fan yang You got you Stop pretending. pretend Don't wanna pack pissed out by the man crystal out by the